0: Laufen, nutzt ja nichts. Ja, ja, Wenn wir okay. jetzt
1: die wichtigen Informationen okay. verschenken, stell dir vor. Alles ist es irgendwann ja. immer an. Ja, ja, normal ist es an, das ist immer gut. Ich ja. brauche ja, schon <lacht> <lacht> mal. Ich hab da eigentlich schon halt gut vorgeglüht, ja. So, Philipp.
0: Ja, ja, Mensch, schön, heute dass du ist da ja bist. Ja. <lacht> Ich habe man mir hingelegt zum Knuscheln und ja. so. Aber ich bin schon sehr gut
2: vorbereitet.
1: Philipp ist der Knuschelheimer hier. Ich
2: irgendwas mit dem Ja. Das ist gut für das Mikro. Vor
1: allem habe ich schon überlegt, ob wir mal eine Kooperation machen hier mit, mit, mit denen hier. Genau. Weil ich habe ja das Gefühl, du hast den Lagiol-Sound, ja, den du ungefähr 80 Mal während des Podcasts, wenn du das so schnalzen
0: lässt. Gut, <lacht> was halt auch ja, schön ist.
1: das, ist auch mega. Also, wenn das mal mit dem Podcast die nicht da mehr keine läuft. Ne? Nee, dann 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 Nee, da kannst du immer essen. Nee, das geht. Aber wenn das hier mit dem Podcast nicht mehr läuft, dann wird der Philipp Geräusche machen. Das klappt. Das hat er hier Gut, ich auch. Jetzt, dann meistens
0: so. auch
1: ein bitte. Nee, heute nicht, ne?
0: Gott.
1: Herr und Hallo bei Born to be Wein. ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und diesmal dreht sich bei uns alles um Baden-Württemberg, denn Rainer Schneidmann vom Weingut Schneidmann aus Fellbach ist zu Gast. Sein Weingut liegt vor den Toren Stuttgarts im schönen Remstal. Und er zeigt, dass dort im Ländle unglaubliche Weine heranreifen. Große Lemberger-Trollinge und Rieslinge gelingen dem Mann mit österreichischen Wurzeln, der am liebsten mit dem Rennrad durch die Weinberge saust. Gemeinsam mit Philipp Wittmann von Weingut Wittmann aus dem Rheinhessischen Westhofen. Reisen wir heute gedanklich durch die Weinanbaugebiete und verkosten uns durch bis zum österreichischen Blaupränkisch. Ein echter Genuss. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt könnten wir uns das zum Sekt sagen. Oder mal anstoßen. Ein Schön, dass ihr ja. Auf geht's. Uh.
0: Anpfiff. Anpfiff. Warte wieder. Es ist Giro. Ich habe am Sonntag gespielt. mit tut alles weh. Ja. Ach, wenn
1: so Männer in einem gewissen Alter über Sport ja, sprechen. Ja. reden
0: lieber über, über um, immer um die Getränke-Auswahl. Ich schenke mir nochmal ein das war gut. Und zwar ist das Brand New sozusagen ein Sekt ähm, von meiner Frau Eva, der in einer etwas unfreiwilligen äh, Kooperation mit mir zusammen entstanden ist. <lacht> also e etwas ungewöhnlich, aber ähm, lustig am bei Ende. Bei den Kindern war es freiwillig, oder? Ähm, die Eva kam während der Ernte 2020 äh, auf die Idee, dass am Ende vielleicht der Ausbau äh, bei mir im Holzfass auch interessant wäre weil ihre Fässer knapp wurden. Ah, okay. <lacht> da habe ich nicht Nein gesagt, weil ich endlich mal Moseltrauben bekommen habe. Ja. Aus einer sehr kühlen Lage. Ja. Ähm, Jahrgang 20, Riesling selbstverständlich. Dann eben entsprechende Vergärung äh, im großen Holzfass, spontan vergoren, Hefelagerung bis in den nächsten Sommer. Versektung und jetzt ist er da, so nach 15 Monaten oder so. Ja. Also es soll einfach ein Riesling sekt Brutnatur, ohne Dosage, pur, schiefer, mineralisch, nicht mit irgendeinem Gedön, so eine Idee, was da alles sonst noch möglich wäre, sondern mhm. Riesling in seiner pursten und reinsten Form.
1: dringt sich gut weg, oder? Ja, ich
2: glaub, ich das vor allem so ohne Dosage Riesling
1: ist es, mhm.
2: hat irgendwie schon einen rein hessischen Einschlag gekriegt. Nicht, dass... Man muss ja so sagen, der Jagen in 20 hat natürlich
0: eine Seitigkeit und eine mhm. Säurereife, die natürlich auch mhm. äh, das dann auch von der Mosel ermöglicht. Mhm. Ja. Und Macht
1: ihr das jetzt jedes Jahr?
0: Ich glaube nicht, weil es ist leider so, dass die Eva ja dann immer noch ein bisschen geizig ist mit ihren Trauben. So. Und ähm, ich werde sie dann wieder überreden müssen, dass wir dann einen Nachfolgejahrgang verifizieren muss. Das also müssen wir mal gucken.
1: Habt ihr die, Traum die, Verhandl zu die, Ver die
0: Verhandlungen laufen.
1: Ah, harte Verhandlungen im Hause Wittmann. Ich überlege gerade,
0: ob ich auch mal ein Fass
2: anbieten soll.
1: Ja. <lacht>
2: wenn, wenn dann nur Drollinge. <lacht> der Nähe, das, ich würde auch gerne mal was mit dem mosel trauben also,
0: machen. Das ist schwierig. Das kann ich dir sagen. <lacht> Aber mit muss man mindestens ein Jahr verhandeln. Und das mit dem Heirat ist
2: halt jetzt durch, vorerst.
0: Äh. Ist das hat bei mir aber auch nicht geholfen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das hat
2: auch lange gedauert.
1: Geht es mit dem Heiraten ist durch vorerst? Du bist doch also, also,
2: so ja, schon länger verheiratet Ja, ja natürlich. Ja,
1: absolut. Ja, okay. ja, ich, ich dachte, sehr, das sehr, hat sich gerade was geändert. Sehr, sehr gut. Das man ja. Okay, okay, okay. Allerdings
2: ohne Hektar und ohne Rissling-Trauben.
1: Ja, gut. Ich habe auch keinen Hektar geheiratet. Das ist halt, Wie sagt man so schön? Schönheit vergeht, Eckerchen bleiben oder so? Ach, gut,
0: Äckerchen. Äckerchen.
2: <lacht> <lacht> Hektar besteht, dann reimt sich es auch noch. Es ist schon wichtig, dass ich's ich es reimt. Wir sind heute ein bisschen schneller unterwegs, weil
0: ja. bei kalt Rosé muss man auch kalt trinken. Das muss da widersprechen, dann kann man wahrscheinlich auch warm trinken, weil ähm, ich sag nichts. <den Mesans. lacht> <lacht> <lacht> ist das ja, ein also, selberer Goldberg
2: Lemberger Rosé? Verrückt? Ja, meine Lagenrose. Wir machen, wir machen Gut, den Wein. Ja, ja, ja. Das ist auch ah, tatsächlich erste, genau. also ich Den nicht schenke gefragt. ich da so vorne rein, oder hätten wir wahrscheinlich am ja. Schluss machen also. Genau. Du hast mich nicht nach der Reihenfolge gefragt, weil ich fange ja normal immer mit Trollinger an, um die Leute mal so richtig zu shoppen. Aber Lemberger ist ja, für die meisten können es ja nicht auseinanderhalten, wie ich oft leider die, die Erfahrung mache. Äh, ich bin ja eigentlich der Pinot-Typ von Anfang an gewesen. Mhm. Spätburgunder war mein großer Schatz, immer die alten Weinberge, die ich da habe. Und Lemberger habe ich, genau wie Trollinger, die ersten Jahre ein bisschen. Ja, unterschätzt. Mhm. Oder ein bisschen, äh, ich habe ewig lang gebraucht, um mal, um mal einen spannenden Trollinger wieder zu machen. Wie mein mhm. Vater war eine der Genossenschaft, der hat ganz tolle Haustrollinger gemacht, da hat er sich einfach so ein bisschen was abgezweigt und hat mhm. wirklich mit Hausmitteln in super genialen Fastrollinger für sich gemacht. Mhm. Die haben die Gäste angetrunken. Ich habe auch noch so ein bisschen damals, ich weiß noch ziemlich genau, wie er war, und ich habe dann tatsächlich eigentlich viele Jahre gebraucht, studiert, alles Mögliche. Ich habe aber eigentlich nur gelernt, wie man kräftige Rotweine macht. Und diese, so diese Art von ja, internationalen Typ. Und wir haben lange gebraucht, um zu merken, wo eigentlich der Schatz ist. Und dass Trollinger eigentlich zwischen den Welten ist. Aber jetzt reden wir über Trolling und eigentlich haben wir Lemberg. Haben wir jetzt Lemberg im Gras? Ich bin ganz verwirrt. Mach, macht den alles <lacht> <lacht> aber, äh, im Übrigen,
0: also, ja. es ist trotzdem so, auch wenn der Wein unheimlich inhaltsreich ist und sehr beeindruckt von seinen Nuancen, er schmeckt auch kalt. Es also, das ist nicht das so, dass man nicht als
2: Erfrischung nehmen darf. <lacht> Nein, er hat natürlich einen Vorteil. Ich meine, 22 haben hat uns ja alle überrascht, weil wir nach dem Sommer natürlich gedacht haben, wir kriegen so Alkoholbomben mhm. und was weiß ich. Aber also der hat nicht mal 11 Volumenprozent, mhm. ähm, obwohl er aus einer großen Lage stand, also aus mhm. einer ersten Lage und, und aus einer sehr guten Lage. Und wir mussten nicht mal besonders früh ernten, um, um auf diese 11 Volumenprozent zu kommen, ja. sondern die Reifentwicklung, also die Zuckerentwicklung, war einfach mhm. mal beendet. Und trotzdem haben die Aromen alles sich weiterentwickelt. Der ist natürlich jetzt bis zum Zeitgeistig mit Reduktion ausgebaut. Ja, das ist mhm. dann, haben wir natürlich spontan verbauen, logisch mit allem Dreck. Das ist eine ganz Traubenpressung, was man gar nicht denkt, mit der Farbe. Aber die Farbintensität in den Zität war 22 halt, halt schon gut. Und dann haben wir mit allem einfach mit allem Dreck das Ding verborgen, mhm. mit Edelstahl sogar, gar nicht mal Holz, weil mir ich habe nämlich das welche Problem gehabt, wie die Eva mir ging einfach die Holzbesser hoch. <lacht> ich hätte den schon im Holz was gesehen. Ich habe gedacht, es ist das erste Mal, dass wir den machen, von dem wir gesehen, ähnlich wie bei dir im Sekt. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht. Wir haben den Wein schon ein paar Mal gemacht, aber noch nie gesondert abgefüllt. Mhm. Und ich weiß nicht, aus der ersten Lage, Rosé, Lemberger, Gab's es auch noch nicht. Nee, äh, oder? Ich, ich habe Freude an dem Ding. Er sagt, komm, das schadet heute halt nicht, um den Redefluss zumindest bei mir ein bisschen anzuregen. Hm. So was
0: sagst du? Ich finde das sehr lecker. Das ist schon sowas, was ich dann auch im Sommer gerne trinken würde. Also für oh, mich du, ja, es ist Ja, Rosé Für mich, Rosé für bist mich so ist, Ja, Rosé im Sommer. Also ich ja. muss gestehen, dass ich jetzt tatsächlich an Rosé sonst nicht mit dran mhm. gehe. Ich mag es dann eher ein bisschen kernig, eher ein, ein bisschen robuster, tendenziell tatsächlich auch dann eher einen provinzialischen Stil, als dass ich dann mhm. diese... Tutti Frutti Rosés, die in Deutschland gemeinhin im Markt unterwegs sind. Das ist nicht so mein Style. Mhm. Diese brutale, intensive Erdbeerfrucht und mhm. äh, das süße Schwänzchen. Oh, das brauche ich nicht. Aber das
1: hat, ähm, jetzt gar nein, nicht. hat er ja gar nicht. Mhm. Weil er eben
0: eher in diese kernig, fast mineralisch-reduktive mhm. äh, Aromatik reingeht. Du merkst trotzdem, dass es leicht ist. Es mhm. ist, 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 hat eine schöne Säure und es animiert. Und deshalb finde ich das. Das ist ja eigentlich der Gag. Diese Stilistik und das mit dem niedrigen Alkohol, wie es in Deutschland möglich ist, mhm. schlägt am Ende die die Rosés aus der Provence einfach genau aus diesem Grund, weil am Ende, man, man trinkst du so die Dinge, du sitzt in Südfrankreich und ballerst hier so eine Flasche rein, dann kriegst du hinterher so einen Kopf, weil der 13 Volumenprozent das ist hat. nur kurz schön. Und äh, Das ist tatsächlich nur kurz schön und da hast du halt hier einen Vorteil. Ja. Da trinkst du die zweite Flasche und sagst immer noch, und mhm. oh, wo ist die dritte? Ja, ja. Wobei ja. wir da
2: auch spielen, da wir natürlich vier Rotweinsorten haben mhm. und ich habe angefangen, ich behaupte mal vor 25 Jahren im Weingut, wir haben das erste Mal wirklich nicht die Roséweine aus irgendwelchen Abfallgeschichten vom Rotwein gemacht, sondern mhm. wir haben ganz gezielt Weinberge gehabt für Rosé und für, auch für Sekt damals schon. Vor allem Schwarzrössling und Spätbrunnen. Mhm. Und was wir heute machen, hätte ich auch mitbringen können, Das ist, der heißt immer noch Evoe, das ist dann aus meiner pseudo-intellektuellen Architektur. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nämlich um, gefragt
1: bei das, den Sparkling Twenties, was ist denn das für ein Name?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Kommt aus, also wie gesagt, damals so ein bisschen ähm, als... Ja, ich sage immer, auf dem intellektuellen Weg, da hat man natürlich auch die ganzen schwäbischen Nationaldichter gelesen, ja, Hölderlin, Ulan, Mörike und so. war ist ja auch toll. Und mhm. da kam relativ oft das Evo hier vor. Und ähm, kein Mensch wusste, was es das heißt. Durch Zufall habe ich meine frühere, die letzte äh getroffen, die so richtig humanistisch gebildet war. Und mhm. ich hätte es gewusst, das ist nicht der Schlachtruf gewesen, der Freudenruf auch der Menaden. Und die Menaden, das waren, waren die Amazonen, waren völlig harmlos dagegen. Das waren ziemlich wilde Frauen. Aus der, das waren die jüngerinnen von Dionysos. Das Griechenland ich aber nicht aus Württemberg, nämlich. Schon. Ja. Weiß man nicht. Das war damals, weiß man nicht. Aber der die irgendwann in die Städte vorausgeschickt, um sie moralisch zu unterwandern, damit er die also leicht bereisen konnte, damit es ihm da gefallen hat. Und deswegen hieß Schuss man Erster Terrassen. Da Terrassen. Unterwandern. Ein. Und den haben wir inzwischen entwickelt, genau in die Richtung, nämlich noch mehr Kraft, Grip, also mehr wie der hier. Das ist auch mhm. dunkler, kräftiger. Und es macht schon auch Spaß, mit, mit diesen Stilistiken zu spielen. Mhm. Von dem her gesehen, jetzt habe ich halt gedacht, komm. Wie hoch, ist, wie hoch ist dein Rotweinrebsortenanteil insgesamt? Der war zu Anfang bei mir 70%. Prozent. Mhm. Inzwischen sind wir ziemlich genau halb halb. Okay. Also wir haben im den Rennstall Trollinger
0: zählst du aber zum Roten dazu. <lacht>
2: das ist neulich ein sehr gutes Restaurant auf Sylt. Die wollten eigentlich mein, äh, ins Menü den Trollinger nehmen, und dann haben sie gesagt, ah, sie haben sich ja doch nicht getraut, weil zwei Rotweine im Menü, das kommt gerade doch. Da haben sie es jetzt im Frühjahr ein bisschen <lacht> Bedenken. Dann habe ich lang gesagt, seit wann ist dem Trollinger, lang lang zählt der Trollinger als Rotwein? Ja? Mhm. Auf einmal zählt er als Rotwein. Also ich aber mich, das ist, dass ich da schnell bin mit den Weinen. Ja, heute, aber es
0: ist, das bietet sich einfach an. Ja? Jetzt, reden Danke. jetzt reden wir über Trollinger. Und ja. dann muss es auch sein. Eisgekühlt, eine schöne
2: Farbe. Trollinger Alte
0: Reben, auch Prozent, 22er
2: ja, also Troninger wie gesagt war eine <lacht> von mir lange Zeit verschmähte Liebe.
0: Mhm.
2: Ich wollte Geile Spätbrunner machen und, und tolle Lemberg und auch Rissling und Somnio. Wir mhm. haben ja Lagen für eigentlich alles da im Remstal. Das ist sehr vielfältig, das Portfolio an mhm. Böden und, und Lagen, Höhen, Höhenstufen. Und der Trollinger, ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll, die ersten paar Jahre. Ja. Wir haben alles versucht, Ertragsreduktion, was man so macht, um einen ja. Rotwein zu machen. Aber es war irgendwie alles nicht so richtig spannend. Und erst 2007 haben wir mal mit ganz Gärungen experimentiert, haben, haben ins Holz gelegt, haben den Schwefel weggelassen. Und auf einmal war, war da was spannend. Spannendes dabei. Mhm. Und inzwischen ist es so, dass es eigentlich als Naturwein läuft, weil Tronninger tatsächlich für mich seine Bestimmung als Naturwein hat. Mhm. Wir haben nur noch die ganz alten Reben übrig, gerade. Ähm, ich überlege mir die ganze Zeit, ob wir noch mehr. Es war sau
0: Naturwein per Definition. Ja, ja,
2: schwierig. Also, Definition hier, mhm. wir haben ganze Trauben, ist komplett auf der Maische vergoren, kommt in altes Holz, kann ja am vorn, aber altes Holz wird nicht filtriert und nicht geschwefelt. Also, okay. das ist für mich der. Also letztendlich. So Meistgehre,
0: uh, ungeschwefelter Ausbau und ungeschwefelte Abfüllung.
2: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, und weil du gerade die Farbe, ich meine, das Licht hier ist schön, aber wenn man den noch im Freien hat manchmal, mhm. wenn so, auch wenn das Wetter ein bisschen diffus ist, der leuchtet richtig. Mhm. Ja, und das ist das, wenn man wenn man sowas, wenn man da ein bisschen schwefelt, nur dann ist die Farbe leider der Meister und auch Geschmack. Und die Dinger halten, das ist erstaunlich, weil Trollinger hat wenig Farbe. Wenig Gerbstoff, wenig Säure, mhm. wenig Alkohol. Und trotzdem halten die Dinger erstaunlich gut, mhm. äh, wenn man nichts macht. Ich glaube, das weiß noch keiner von unseren äh, Unis und, und Fachhochschulen. Also halten, Wo, woran das eigentlich es ist Reifen
1: oder nicht Es ist so richtig. kein Lagerwein, den ich jetzt in
2: 30 Jahren trinken will. Aber der mhm. 27er zum Beispiel noch, unser allererster, den wir in dem Stil gemacht haben, wenn man den aufmacht, der macht noch richtig Freude. Mhm. Und was ist, wenn man dann den Schwefel nicht hat? Nach 10 Minuten, das ist der Nachteil. Ja, dann mhm. Man muss ihn, wenn man aufgemacht hat, relativ schnell dann auch trinken. Aber also das ist muss ja kein Problem. Bei ich muss Moment. jetzt gestehen ich, ich mochte den Rosé. Mhm. Jetzt habe ich
0: den Trollinger im Glas gehabt und ich habe tatsächlich mein Glas aus Versehen leer getrunken, ohne Spaß. Einfach, ja. weil ich es jetzt so lecker fand. Das, ja, ist, das, ist, ist, um, das ist, trinke ich ähm, Das ist natürlich blutjunger Wein, mhm. aber in einer wunderbaren Zugänglichkeit, das ist einfach sau lecker, weil du hast auf der einen Seite schon so ein bisschen die, 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 die Beerenfrüchte und mhm. all das, was du bei roten Trauben ein Stück weit auch erwartest, aber du hast eine super schöne, frische, animierende Art, ja. äh, eine, auch eine, eine, eine präsente Säure, die letztendlich vielleicht ein bisschen von den Gerbstoffen gefördert wird. Aber Gerbstoffe, sprich Tannine sind wirklich eher sehr sekundär, das ist, 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 äh, ist unheimlich harmonisch. Das heißt, du hast nicht das Gefühl, dass du mit einer Maischegärung zu tun hast, wo dann irgendwie so die Gerbstoffe reinhauen, sondern mhm. das es bleibt zart am Kaumen. Mhm. Und klar, Trinktemperatur ist wichtig, glaube ich. Das hat jetzt also wahrscheinlich. Eher cool, nicht... ne? Das hat wahrscheinlich jetzt so zwölf ja. Grad mhm. und ähm, das ist, glaube ich, perfekt. Und das ist auch, das kannst du auch auf der Terrasse trinken. Mhm. Vielleicht nicht, wenn es 16 Uhr ist und äh, und der Planet brennt, aber wenn es dann so Richtung Feierabend geht, dann ist das schon cool. Mhm.
1: Das ist jetzt so, wir in Deutschland sind da ja immer so ein bisschen zurückhaltend, ne, so Zu mhm. ein bisschen leichteren, trinkigen Rotweinen, aber im Ausland ist das ja eigentlich sehr populär, oder nicht?
0: Ja, sagen wir es mal so, die können es nur generell eigentlich eher nicht. Du kannst mhm. es eigentlich nur in den nördlichen Regionen in dieser Finesse, in dieser Leichtigkeit gestalten mhm. und ähm, du brauchst die passenden Rebsorten dazu. Mhm. Es, gab früher auch in Südtirol äh, ähm, leichten Rotwein, mhm. der einfach zu konsumieren war. Mittlerweile ist es dort auch gar nicht mehr so einfach, weil die Klimatik sich verändert hat. Es ja,
1: okay.
0: ist natürlich so, dass äh, unter, mit heutigem Know-how und dem entsprechenden Umgang der Rebsorten und auch mit der entsprechenden Ertragslimitierung für diese Rebsorten, die natürlich auch wichtig ist, weil du kannst natürlich aus, dem, aus einem Trollinger auch äh, deutlich mit großem Volumen auch einen sehr ausdruckslosen Wein machen. Klar. Also das ist am Ende schon auch ein Stück weit Winzerhandwerk. Also das ist jetzt nicht umsonst gut, da muss wohl irgendwo ein kluger Kopf hinten dran gewesen sein. Und, und so habe ich es nicht gemeint. So, so habe
1: ich es ja. so hab nicht gemeint. Ist ja eh, wenn man äh, so in der Presse über dich liest, sagt man ja eigentlich, dass du diesen Wein eigentlich wieder en vogue gemacht hast. Ne? Mit dem ich Kann man das, das so sagen? Darf man das so sagen? No, da es
0: gibt ja, ja immer noch ein paar gute. Andere Kollegen. Ich, 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 muss, ich muss gestehen, ich bin jetzt habe nicht so exakt verfolgt, wer jetzt verantwortlich ist für ähm, eine Trollinger Renaissance ist. Ich, ich, hab ich habe mit, ich, ich, hab, ich hab aber mitbekommen, dass es so ist, dass es diese Renaissance gibt und das finde ich durchaus schätzenswert. Im Übrigen ist es so, dass äh, ich zu meiner Geisenheimer Studentenzeit durchaus einiges an Württemberger Wein abends wegtrinken musste, mhm. weil in musste. Der, musste. Er, er musste, weil äh, damals war es so, dass in der Pfälzer WG, mhm. äh, vor allem Württemberger gewohnt haben, die Pfälzer WG war so eine Party-Location mhm. und okay. dann mussten wir immer Trollinger Lemberger aus der Literflasche im QV trinken, oh, wow. das war immer das Ende jeder Party, wenn alle vernünftigen meinen Lehrern gab es das ist also sehr zu schätzen <lacht>
2: Die WG gab es übrigens ein paar Jahre vorher bei mir auch schon mit der gleichen Zusammensetzung. Aber die Weine waren wahrscheinlich noch schwächer. Das war hat nicht immer Spaß gemacht. Ja. Das, das hat sich extrem viel entwickelt. Und man muss es halt erkennen, was mich ein bisschen ärgert ist, dass wir immer so lange brauchen, bis wir es merken, was wir für Schätze mhm. haben. Ja. Ja. Äh, Gerade Geisenheim, ich habe damals schon einen sekt gemacht. Da gibt es ja dieses Projekt von den Studenten. Ich habe da ein bisschen was abgezweigt, 100 Liter, mit der alten Korbpresse gepresst, Sektgrundwein, mhm. und habe da, glaube ich, glaub, 130 Sekte gehabt in dem Jahrgang. Und ich habe den zweiten Platz gemacht im unter in der internen Verkostung. ging damals ja. schon los mit den vorderen Platzierungen, Halleluja. Ja. <lacht> und hätte ich wahrscheinlich gleich wieder gelassen, was. <lacht>
0: so ein <lacht> Typ ist du, hey. schwer Weißt du, wie das bei hat. meinem Sekt war? Mein Sekt in Geisheim hat nicht gegoren. Oh. Ja, das war traurig. Ich hatte ich hatte Moorstein, Riesling, Grundwein Aha. und das Ding hat nicht angeboren. Also ich habe das hinterher dann unter stetigem Röhnen ausguss quasi weglaufen lassen müssen, weil es einfach nicht geklappt hat. Und na klar, dann gab es die Kom Ja, ist ja logisch. Bio, da ist kein Nährstoff oh. drin, das geht nicht und so weiter. Nee, also
2: ich meine, so Dinge passieren. Es war vielleicht einfach ein bisschen zu kalt in dem Keller. Auch ja. hast haben wir doch die zu hohe Qualität genommen, oder? Ich du wieder gedacht, kommen die 13,5 und war das passt ja, schon. Wir, wir sind ja eher so äh, Volumenpumper, ne? <lacht> <lacht> Waren auch damals, ja, auch da andere äh, Zeiten. schon ähm. gestern ganz kurz. Das ist ich glaub, eine wichtige Frage. Ja, das
0: ist nicht länger, 96 bis Januar 2000.
1: Jetzt ah, okay. musst du aber dazu wissen, das sage ich jetzt einfach mal, ja. dass er ja gar nicht die ganze Zeit in Geisen ja, haben.
0: Nachdem er seine
1: wunderbare Frau kennengelernt hat, war das nicht mehr so wichtig, oder?
0: Das Schlimme ist, dass ich ja hier eigentlich gar nichts mehr sagen darf, dass du ja meine Lebensgeschichte <lacht> mittlerweile kennst. Ich habe also, auch schon noch gemacht. Da Schwester. Wir könnten auch so einen Pappkamerad hier hinsetzen. Das ist der Philipp.
1: <lacht> Nein, da würdest du mir sehr fehlen, Philipp. Das okay. machen wir nicht. Da würden die Geräusche am Tisch nicht
0: so stattfinden. Ja, vieles <lacht> würde nicht so stattfinden. Das wäre
1: sehr schade. So. Okay. Aber dass du, okay, du warst ja auch in Geisenheim, sagst du, mhm. Rainer, aber das war ja, äh, ja anfangs ja, erstmal gar nicht zu erwarten. Ne? du wolltest ja eigentlich Architekt ja, werden. Also
2: mein, meine Familie macht zwar wirklich schon seit also wir stehen in Büchern seit seit fast 600 also es mhm. gibt wahrscheinlich unsere Familie seit 800 Jahren schon richtig als Weingarten am mhm. gleichen Ort und es hätte mit mir und meinem Bruder tatsächlich aufgehört, weil wir beide keinen richtigen Spaß dran hatten. Ja. Oder es war nicht so sexy und meine Eltern haben uns auch nicht so extrem da geschoben. Äh, gut, je näher dann die Entscheidung kam, hat man schon gemerkt, bei <lacht> mein Vater. Der Druck ja, dann, und ein sehr gute Betrieb in der Genossenschaft da ja. und es lief damals auch sehr gut alles. Es hat ihm dann schon leid getan. Er hat natürlich auch viel investiert im in Betrieb, ja. hat Weinberger gekauft, damals unfassbar, zu unfassbaren Preisen, habe ich jetzt wieder gesehen. Alten, ich habe so ein paar alte Rechnungen aus, oder so ein paar alte Verträge. Das würde man sich heute haben. wünschen? Ne? Ja, die Preise sind vorne bei uns im Feld auch immer noch sehr hoch. Ja. Ja, das ist erstaunlich. Und dann war ich, ich war ganz klar für mich war, dass ich Architektur studiere. Ich war schon immatrikuliert und äh, bin dann durch viele Zufälle, ja. durch vor allem Kontakte mit Spitze, aus der Spitzegastronomie auf einmal, die haben gesagt: Wieso, du hast, du hast Weinberge daheim. Das kann ich nicht aufgeben, ist doch genial. Du, mhm. Viele würden sich das wünschen. muss doch was draus machen. Und äh, Bundeswehrzeit, dann habe ich jede zweite Woche bei meinem Vater geholfen. Nicht so wie früher. Die anderen durften kicken gehen und ich habe dann doch öfters mal im Weinberg helfen müssen. War aber nicht du, so sexy.
1: Aber du hast während der Bundeswehr mehr so im Casino serviert ja. als ja, das? Ich war, so war damals
2: sportlich ein bisschen fitter und habe immer mit dem Zugführer trainiert in der Grundausbildung und <lacht> hat mir gesagt, pass auf, ähm, unsere Kompanie muss da einen stellen. Ähm, Macht das, das ist cool, kannst deinem Vater helfen, jede zweite Woche. Okay. Und dann da waren dann Leute, die Traube Thornbach ausgebildet waren, richtig gute Köche, Restaurantleute. Okay. Und das war für mich, als Genossenschaftswänger der Sohn, bist du damals nicht in Kontakt gekommen mit mhm. so Leuten. Also das höchste Gefühl, das war bei uns halt so ein gut berühmtes Restaurant in Fellbach. hat ja. sich übrigens auch geändert. Hat, wir hatten bis letztes Jahr vier stand in unserem Ort, gell, wollte ich nur mal so sagen. Okay. Naja, und dann habe ich eben mich entschieden. Da ich, 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 ich sage mal, in einer schwachen Stunde hat mein Vater gesagt, ich mache es doch. habe dann drei Wochen schlecht geschlafen. Weil ich dachte, hey, das wolltest du eigentlich nie machen. Ja. Aber danach habe ich es eigentlich nicht mehr habe Lehre gemacht, ganz, ganz kurz im Bremstal nur. Und dann ja. eben ein bisschen im Ausland gewesen am Studium, in Neuseeland und in Italien. Und habe dann relativ früh gekündigt, weil damals, das war schon krass, wegen des Genossenschaftssystems lief damals sehr gut bei uns. Die haben dann halt wirklich in großen Mengen diese Literflaschen verkauft, eigentlich zu einem guten Preis, mhm. im Verhältnis zur Menge. Und waren eigentlich alle ganz stolz und zufrieden, wie das lief. Aber es war damals schon für mich zumindest abzusehen. Und ich hatte keine Freude daran, an, an der ja. Art Wein überhaupt nicht. Und ich wusste, wir haben Möglichkeiten, wir haben gute Lagen. Ich habe meine alte Scheine wusste ich schon, wie wir die herrichten können. Und haben wir dann auch gemacht. Äh, mal es viel, boah, hey, in den ganzen Winter nur gegraben im Keller. Im Keller, die Fundamente unterfangen und mit einem Kumpel da die Be Entwässerung eingebaut. Da waren nicht meine eine Entwässerung in dem Keller. bei uns ist doch ein bisschen alten.
1: Architekt halt.
2: Ein bisschen durch die Spiele, ne? genau. <lacht>
1: Also, hast dann mit drei Hektar oder sowas? Gell? Von meinem Vater habe ich einfach ja. mal die
2: Hälfte gepachtet. Der hat mir die gern gegeben. Jetzt weiß ja. ich auch noch, was hier Geräusche gemacht.
1: Ja, du. Ähm, <lacht> und
2: habe dann 1997 den ersten Jahrgang was gebaut. Ja.
1: Okay. In dieser Scheune, mitten in, in der, der Stadt eigentlich.
2: Mitten in der Stadt, ja. das ja. sind wir immer noch.
1: Das finde ich ja schon cool, ne? So mitten in der Stadt und die Weinberge, die das auch auf die Stadt, ja, Stadt gucken.
0: Das ist ja rund um Stuttgart irgendwie ein bisschen ja,
1: schon geil. spacey, ne? ja. ich mein, ja.
0: gleichzeitig ist es natürlich ein wahnsinniger Vorteil, wenn du so eine auch wirklich pulsierende Stadt irgendwie direkt unmittelbar vor Ort hast. Mhm. Das äh, hilft sicherlich in vielen Bereichen, aber es macht sicherlich auch manches deutlich komplizierter. Ich kann mir auch vorstellen, dass in der Weinbergsbewirtschaftung ein Stück weit eine Herausforderung ist, mhm. in so einer Insel-Situation zu stehen, um viele Bevölkerung, die Auflagen, die mhm. entsprechend existieren, ist wahrscheinlich ganz einfach ist es nicht. Ne? Also
2: Was schön ist, wir, haben, wir sind ja in Fellbach, gehört nicht zu Stuttgart, mhm. ähm, wobei Stuttgart Stuttgart der größten Weinbaugemeinden ist in Deutschland. Aber wir sind noch <lacht> für, ähm, für uns direkt am Rand und die Weingärtner nach wie vor gelten in Fellbach relativ viel. Es also ist eine mhm. gute Kultur da, auch mit okay. der Stadt, mit der Bevölkerung, mit allen, ja, mit den Vereinen, mit allen. Tatsächlich diese Stadtnähe natürlich wir haben natürlich immer viele Menschen im Weinberg. Mhm. Ja, und, ähm, und da muss man natürlich drüber nachdenken. Und es ist auch immer ein Naherholungsgebiet, ist immer, wir haben immer mit also wir werden genau beobachtet, was wir machen. Ja? Mhm. Und ich finde es auch äh, spannend. Deswegen, ich träume immer noch davon, dass unser Kabelberg mit den Lagen dran, dass das der erste komplett ökologisch bewirtschaftete äh, Berg ist, sozusagen, mhm. also äh, Gebiet ist. Yes. Aber das muss doch in, sein. Ne? Ähm, ich denke, dass das nicht mehr lang dauert. Also wir haben jetzt, ähm, wir sind ja jetzt drei Fahrt der P-Weingüter in Fellbach und all das haben wir jetzt auch umgestellt, also das steht dabei und das kommt, also das ist keine Frage. Mhm. Und äh, das ist nicht so einfach manchmal wie im Flachen, aber wir haben ein paar Steillagen. Mhm. Aber im das großen sieht schon Ganzen... sieht ganz schön steil aus,
0: so auf den Fotos Wir haben teilweise
2: sehr steile Weinberge. Ich habe mich auch, habe auch gemeint vor drei Jahren mal mit einem kleinen Problem mit einem kleinen Schlepper, der zwar beim Service war, aber da haben sie das so eingestellt, dass es nicht gut ging. Und dann bin ich mal, ist ein gutes Gefühl, kein gutes Gefühl bei 70% Steigung mal in der Gang raus springt bei so einem kleinen Schlepper. Okay. Und dann habe ich mir mal, mein Fuß ein bisschen zerlegt, aber das war mir ja der alte Weinberg. Ich weiß auch nicht. Das sind so Sachen, die passieren. Also ein Steilhang ist halt immer gefährlicher. Ja. Es ist so. Es ist gefährlicher. Und aber auch da wieder Vorteil. Es gibt immer genug Leute, die dich retten, weil es gibt immer. Du mal, immer ein du bist, du
1: bist
0: gefunden.
2: Es ist nicht so einsam. Also ich denke, mir geht
0: das immer so. Ich feiere relativ häufig im Zug nach München. Wenn du dann die Württemberger Weinberge auf dem Weg der Strecke sieht, denkst du immer, boah, erstens sieht das top aus. Ja? Mhm. Das sind, von der Topografie und so weiter, das sieht das einfach aus wie richtig geile Weinlagen. Mhm. Teilweise ganz brutal, sogar mit Terrassen, wie auch immer. Also, ja. wir reden immer alle nur von Mosel. Ähm, am Ende sind das wirklich, teilweise wirklich Hardcore-Bedingungen. Ja. Mhm. Das beeindruckt mich
2: immer wieder. Ja. Also, es gibt spektakuläre Lagen ähm, am, am Neckar entlang also wir selber machen so einen knappen Hektar mitten in Stuttgart, Terrassenlagen, die wir Öko bewirtschaften. das ist echt, echt eine Aufgabe, direkt wenn man im Hauptbahnhof aussteigt, also wenn du mal in Stuttgart aussteigen würdest, ich hoffe ja, dass, ich dass es bald wieder Gründe gibt, <lacht> <lacht> dass, dass es Gründe gibt, nächstes Jahr auch für Bayern-Fans in Stuttgart auszusteigen und nicht, dass da irgendwelche <lacht> das anderen aussteigen. Das liegt, <lacht> das liegt jetzt an den <lacht> ja, ja, das ist jetzt okay. ein bisschen aktuell. Auf jeden Fall, wenn du im Hauptbahnhof mal rausgehen würdest und nicht nach mit dem Fall würdest, dann ähm, würdest du sehen, dass da direkt in der Stadt rechts so ein Weinberg hochgeht. Und ist auch eine Aufgabe natürlich mitten in der Stadt. Und wir machen da inzwischen, wir arbeiten auch mit Drohnen und mit einem Teil. Also biodynamische Präparate ist eh kein Thema, das geht ja. nicht gut. aber jetzt, Ist da noch. so die
1: Luftbelastung und so ein Kram, Hat man, hast du da mal Habe tatsächlich damals,
2: also als mir das angeboten wurde, ich habe mich ein paar Jahre lang gewehrt. Yeah. Um, weil ich glaube, hey, wir haben kein Problem, wir können unsere Trauben ausbauen ohne irgendwie einen Firlefanz, wir brauchen mm. nichts reinschmeißen, um da irgendwas zu reparieren. Und habe da wirklich ein bisschen Sorge gehabt, aber es ist tatsächlich so, dass die zum einen die Luftballastung in Stuttgart schon lange nicht mehr so dieses, ja, okay. dieses Thema ist, wie, wie es mal war. Und wir hatten von Anfang an, wir haben genauso gearbeitet wie im Remsall und es gibt kein, kein Problem. Okay. Wir drehen uns jetzt wieder
0: rückwärts, habe ich mir gerade ja, überlegt. Probieren wir nehmen jetzt nochmal einen Schluck von dem Rosé, dann werden wir nämlich fast wieder weiß mit dem Glas und können ja, da wieder mit genau. weiß weiter man, ah. Manchmal muss man da so ein bisschen kreativ sein. Ist das auch noch praktisch? Sein. Ja. Also, das ist halt, ich habe halt auch Württemberger Wurzeln und deshalb ähm,
1: Sparfuchs. Ja,
2: Schreibst Bist du auch ein Sparfuchs? Gern? Ich glaube, ich also es ist da ist manchmal echt gut, dass meine Frau ein bisschen auf mich aufpasst, weil weil ich bin schon ich neige zur Großzügigkeit. Aha, verrückt. Ich. Also das nicht, auch nur, auf, nicht so sehr gegenüber also in dem zum Glück, sondern auch gegenüber anderen. Okay.
1: Ich glaube, wir Schwaben sind nicht,
2: sind nicht um, so peep. Ich meine manchmal muss man das dann, also ich habe manchmal den Eindruck, ich muss es besonders beweisen, dass ich eben nicht geizig bin. Das <lacht> ähm, macht auch Spaß. Ähm, aber aber ja, ich glaube, wir sind nicht peep. Also ich mag diese schwäbische zum einen Gastfreundschaft ist bei uns extrem, extrem wichtig. Und diese Großzügigkeit, also nicht protzig sein, nicht immer, also im Schwäbischen, ja, es gibt ja genug ähm, Menschen im Schwaben, die, die im Porsche dann irgendwo im Bodensee stehen haben und mit dem Golf dahin fahren, dann geht und damit, egal, also das Protzen ist bei uns jedenfalls nicht üblich. Und auch, ich glaube, bei mir, wer vom Weingut denkt, es gibt auch viele Kollegen, die sagen, wo machst du eigentlich dein Wein, weil es vorne deutlich, es wird nach hinten größer, nicht andersrum, okay. finde ich besser.
0: Okay, verstehe. Es ist, ähm,
2: ja. Mein Großvater kommt ja auch aus Württemberg oder kam aus Württemberg und drum.
0: Hat, der hat, eigentlich immer groß gedacht, mhm. war aber für sich selbst sparsam. Ja. Also das, heißt, das war so schon mhm. so irgendwie. Aber der hat, der hat, das hat nie klein gedacht. Das war ihm er hat immer die bei allem, was er gemacht hat, war die Vision da was passiert danach mhm. und nicht irgendwie so also nicht sondern ja, und ähm, mhm. Der Mann hat mich, hat mich in meiner Kindheit und Jugend tatsächlich auch mitgeprägt. Das mhm. war ein richtig cooler Typ. Okay. Der ist, war einer von den ersten Weinsberger Absolventen ah, okay. gewesen und war damals, bevor er nach Rheinhessen kam, war, hat er auf Schloss Leeren-Steinfeld und als Verwalter bei Neiberg gearbeitet. Wow. Und dann das ist er ist 19, 1937 als Verwalter äh, zu uns nach Westhofen gekommen mhm. und nach dem Krieg war er so schlau, dass er zurückkam und meine Oma geheiratet hat.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie ging <lacht> das dann weiter? Der die hat die Geschichte Oma geheiratet. Die du sehr gut. Ja.
0: Super. So kam der Name Wittmann nach Westhofen, Aha. weil vorher hießen wir Immel.
1: Ah ja, genau. Und mhm. das ist deine Linie Immelwein genau. jetzt, die du hast. Genau. Okay, verstehe. Spannend. Haben wir das auch. Wobei oh, in Rheinhessen sind wir ja auch so ein bisschen so nach vorne, ist das ja auch so ein bisschen verschlossener und kleiner und dann öffnen sich diese großen Höfe. Das sieht man ja oft von außen auch nicht so. Ich habe das Gefühl, das ist bei uns Nein, auch so ein Rheinhessen, In Rheinhessen
0: hast du so ein bisschen das Problem dass die Hoftore ganz gern mal geschlossen sind. Ja, das stimmt. Und dann kommst du in die Pfalz und dort sind alle mhm. Tore offen und alles ist äh, herzlich und kommt herein. Das stimmt. Und die Rhein Hessen sind so ein bisschen ja. verbohrter. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass hier halt einfach äh, über Jahrhunderte äh, alle äh, Armeen durchmarschiert sind und man sich so insofern auch ein bisschen zurückzieht und schützt und nicht so ähm, mit ähm, herzlichem Willkommen <lacht> unterwegs ist. Keine Ahnung. Hier haben sich die Völker zumindest gemischt <lacht> Was man nachweislich auch an mir sieht, meine Mutter kommt von der Mosel, okay. äh, der Großvater aus Württemberg. Und yeah. ich glaube, das ist steht auch ein bisschen für rein hessische Kultur, dass die Völker sich hier durchmischt haben über Jahrhunderte. Mhm. Und das, äh, auch wenn
1: sie versucht haben, es dort es, zuzulassen. Ist, es hat alles nichts genutzt. <lacht> es kam immer ein Hintereingang.
0: Ja,
2: ja die Franzosen und so, das wir bis heute, die ja. kamen ja bei uns auch öfters. Das war ja immer ja. unter den Schweden mal. Also ich glaube, damals wurde es schon gesund durchgemischt, mhm. öfters mal. Ja, Hat nicht geschadet.
1: Jetzt ist, ähm, wenn ich das sagen darf, Württemberg immer noch so ein bisschen. Für mich so in der ja, im, im ein Hinschauen eine Weinregion, die so ein bisschen underrated ist, so ein bisschen nicht so im Vordergrund ja, ja. steht bei den deutschen Weinregionen, oh, oder? Ja, kann man das, das sagen? Ja,
2: das mit dem underrated sein, so ist so ist ja ist sein ist ja eigentlich ganz schick. Da haben wir uns auch lange Zeit, das war einmal, hat man ein bisschen damit, ich sag mal... Um wir mal Beispiel, ein bisschen kokettiert. Mhm. Ich glaube, es sind tats tatsächlich nicht mehr so. Mhm. Trotzdem ähm, ist es natürlich so, dass wir uns in manchen Bereichen erst mal den ganz großen Ruf erarbeiten müssen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel bei uns vor, vor dem Zweiten Weltkrieg kaum, man wird keine Flasche finden aus Württemberg, die älter ist wie irgendwie 1938 oder so, weil damals wurden eigentlich keine Flaschen gefüllt. Bei uns war Wein ein Grundnahrungsmittel und es wurde in den mhm. Fässern, also die Genossenschaften bei uns, die waren halt, die wurden in, den, in dem 19. Jahrhundert schon gegründet und zwar ziemlich früh, mhm. weil meistens die Pfarrer dieses Elend nicht mehr mit angucken konnten, dass die kleinen Weingärtner gegeneinander ausgespielt wurden. Die wurden mhm. dann unter, den wurde praktisch der Wein aus dem, aus dem, vom Hof weggekauft, aber teilweise für sehr wenig Geld und die Genossenschaften haben das dann einfach, ja im Prinzip nur den verkauft. Die haben so eine Art Kartell gemacht. Das war die Idee. Meistens haben es Pfarrer gegründet. Ja. Ah, okay. Ähm, und die Weine wurden früher in den Häusern, also bei den Wirten unten im Keller oder bei den Bürgerhäusern in Stuttgart vor allem bei uns dann, wurden die praktisch im Keller ausgebaut, gepflegt. Also und du hast das
1: Fass weggegeben? Und nein, die haben,
2: die haben ja, die haben praktisch teilweise unsere Presse weg, haben sie diese Weine Ach verkauft, so. die wurden in Fässern transportiert auf Wagen nach Stuttgart ja, oder zum okay. wurden dann dort von diesen Weinküfern gepflegt und äh, es gab praktisch keine Flaschenabfüllung. Ich, ich weiß auch nicht von den älteren... Ähm, also auch von uns im großen Betrieben wie Neiberg, Adelmann und mhm. so, wie viele Flaschen die noch von früher haben. Ist, meines Wissens ist das nicht viel. Okay. Wir, das ist die Kultur, die es bei uns, äh, das, ja. die war anders. Wobei es gab schon Zeiten im, äh, in Württemberg, wo auch viel exportiert wurde. Mhm. Dadurch, dass die Württemberger äh, Adligen, die, die Könige oft dann, diese die ganzen Russischen, die sind ja sehr verwandt mit den, <lacht> im russischen Zahnhaus gewesen. Da gab es ja unsere berühmte Katharina, die, die also alles russische Zarentöchter, die da die da geheiratet wurden. Und da wurde auch der Wein da exportiert. Also mhm. es gab relativ viel Verbindung in Richtung Osten. Verzeihung, damals.
0: dass ich das jetzt nicht so kredenze. sehe dann Blick mal neugierig. Ich, <lacht> ich war neugierig. Ja. Also, so? Duftet also, toll. Also wir haben 2020er ja. Lemle, Riesling, mhm. großes mhm. Gewächs. Das ist
1: eine ganz wichtige Lage von dir. Normal
2: ne? kommt das bei mir immer ins große Glas. Also muss ich
1: oh, nein, dann machen wir das, das doch einfach so. so. Ein Mann, ja. ah, die kleinen Gläser. Ja, die, wir haben in Württemberg... Wir, wir, wir haben
2: nicht nur Henkelgläser, wir nehmen meistens.
1: Das, so, wir
2: haben es doch, das, das, macht das können wir. Eine, deshalb, weil danach die Pinots kommen, damit das ja. Glas vorgespült ist. Ja, das ist die kann Kein okay, sauberes okay. Glas ich sein. Nee. Auch, ich probiere
1: Schon ein bisschen touchy hier heute mit euch beiden, mein lieber Schwaben.
2: Hm. Dem jetzt weiß also, dass der Philipp einen Württemberger Großvater hat. Ich ihn mit ganz, ganz anderen Augen. Wie
1: hat sich das jetzt verändert, so in deiner <lacht> Sichtweise?
2: Ja. Ich mache den schon immer. <lacht> nein, nein, aber. Der Lemner ist natürlich unsere Renommierlage nach wie vor, ja. wobei der Lemner eigentlich eine Kollektion aus Lauterlagen ist, weil das sind zum einen 100 Höhenmeter, es gibt unten viel Gipskäuber, der hat übrigens mehr freien Kalk, normalerweise hat er sogar die normalen so Muschelkalkböden mhm. oder so, das ist also der reine Kalk, hat oft weniger richtig freien Kalk wie die Gipskäuber, das ist schon sehr spannend. Mhm. Der Lemner hat aber auch Schiefsandstein ein bisschen, er hat die ganzen Mergelformationen drüber, er hat sogar oben Stubensandstein, mhm. er hat eine Ausrichtung, es gibt so einen flacheren Teil, das so hieß früher Wettstein, der ganz schweren Gipskäuberboden hat. Es gibt ein Eck, ähm, wo hinten im, im so ein so kleines Tälchen, hinten rein, oben, auf Stubensandstein, was ganz kühl ist. Ja. Und das ist jetzt
0: auch auf Sandstein, oder?
2: Nein, das ist relativ viel Gipskäuber. Käuber, ja, ja. okay. Ja, okay. Passt also Sandstein, die Weinberge dadurch, dass bei uns diese Höhle, also diese Schichten horizontal liegen, ist so mhm. meistens geht es in den Sandstein rein, oben. Dann da. helfen
0: wir mal, ähm, und beschreib mir mal Weintextur von Kulperböden beim Gislang. Ja, Einfach ja. damit ist Land.
2: Also wenn so die richtigen Gipskäuberböden, es hat immer eine mehr Würze als Frucht. Und mhm. wenn sie nicht überreif sind und, und zum richtigen Zeitpunkt gerne werden, können sie sehr straight sein. Also mhm. wie so vom Kalkboden, finde ich, diese gleiche Struktur. Reduktion kriegt man leicht, wenn man das will. Es ist aber vor allem die Würzigkeit, würde ich sagen. Das mhm. ist eine andere Art. Das sind nie, also der Lemler ist bei uns nie so auf der Frucht und du wirst da selten irgendwie die Pfirsicharomen und sonst was finden. Und das es ist wird mehr, relativ
0: schlank, oder?
2: Also gut, da zieht man natürlich drauf ab und so ein mineralisch,
0: mineralisch pur, genau. fast ein bisschen
2: karg. Das ist ziemlich karg, es ist ein Stück Fass, ein Halbstückfass ausgebaut, mhm. alte Fässer natürlich. Sehr straight, glaube ich. Und wir bleiben auch 20 Monate auf der Hefe, weil normalerweise bei unseren Spontangärungen eigentlich immer auch Säurebau stattfindet. Und da brauchen wir einfach danach viel Zeit, mhm. ähm, bis bis das wieder sich alles gefunden hat. In dem Fall ist es so, dass wir auch inzwischen mit dem Lesezeitpunkt nicht wie beim Pinot, sondern noch krasser auch beim Riesling spielen, dass wir einfach einen Teil auch schon relativ früh ernten, was uns oft sehr gut gefällt, was mich mhm. sehr überrascht. Also nur einen kleinen Teil, so im äh, Sektzustand sozusagen. Mhm. Und dass wir dann da spielen mit, mit den Küggis. Ja. Natürlich auch mit, mit Trübungen vor der Gärung und so kann man schon einiges machen. Ich frage jetzt einfach mal doof, ähm
0: Du hast ja selbst auch relativ viel Erfahrungen international, Weinregionen und so weiter. Mhm. Wie ist das Württemberger Klima Sagen wir mal, rund um Fellbach einzustufen, mhm. weil natürlich Württemberg auch eine gewisse Diversität hat. Sind wir da schon in einem Bereich, wo wir eher eine fast kontinentale Prägung haben? Oder seid, habt ihr noch den, den Westeinfluss spüren? Also wir haben
2: schon noch West, also wir sind ähnlich wie Franken. Ja, also da ist kein ganz okay. großer Unterschied. Wir haben vielleicht ein kleines bisschen, weil wir sind ja, der Schwarzwald ist so ein bisschen, wenn wir jetzt von Südwesten die, ja. die, die, Wolken kommen, dann ist der Schwarzwald schon vor uns, mit, mhm. mit Riesengebirge, mit 1400 mhm. Höhenmeter oder so. Ja. Also das ist schon ein Effekt, dass es da ein bisschen trockener wird. Wir haben auch im Remstal, es gibt auch in Württemberg eben die zwei großen Unterschiede, dass wir eben das Remstal haben, das im Durchschnitt 100 Meter höher ist, wie das Unterland, was zu Recht so heißt. Also mein Weingut ist auf 300 Meter Fußbodenhöhe und da geht es dann erst los mit Weinberg, während wir bei Graf Nalberg zum Beispiel im Schlossberg, da schon oben auf dem Plateau steht vom, ja. vom, vom, vom okay. Schlossberg. Das ist sicherlich der Unterschied, aber insgesamt die letzten paar Jahre ist ja die große Herausforderung für uns, dass wir eben gar nicht mehr sagen können, was ist das jetzt eigentlich für Klima, weil in einem Jahr haben wir das Gefühl, die waren ja, in okay. Südschweden, im nächsten Jahr wie 22, im nächsten mhm. Jahr stehen sie in Marokko oder so. ja. Also mhm. das ist ja die neue Herausforderung, dass du es das ja gar nicht mehr sagen kannst. Also früher hat man bei uns stehen in Büchern, wir hätten sechs, 700 Liter Niederschlag im Jahr. Also das hat wo so genau nicht. schon lange nicht vorgesehen. Ja, aber dieses Jahr regnet
1: es doch ganz gut, oder ja, dieses nicht? Dieses
2: Jahr
0: ist bei uns sehr, sehr Also, also aus. ich sage mal, bei uns hat es bisher den Anschein gemacht, mhm. als ob es schon du? ganz gut geregnet hätte. Es hat immer wieder mal ein bisschen geregnet, aber es ist, hey. so also Wir bereiten uns auf die große Sommertrockenheit vor. Ja momentan. gut, klar. Ja. Ja. Also, es ist so. ja. Wir haben in Westhofen, in den Weinbergen, gibt es ja solche Brunnenhäuschen, wo tatsächlich Quellen sind. Mhm. Wasser, das aus dem Boden kommt, da läuft keine einzige Quelle momentan. Nein. Nein. Mhm. Und ist das in
1: den letzten Jahren auch schon so oder ist das jetzt?
0: Es gibt immer wieder mal Jahre zwischendrin, wo, wo dann plötzlich auch wieder Wasser läuft. Aber ich will damit nur sagen, das Defizit aus dem Vorjahr ist noch nicht ganz ausgeglichen. Okay.
2: Gut, die Tendenz ist klar. Wobei wir hatten diese mhm. wahnsinnig viel Regen. Also wir haben eher das ja. Thema, dass wir nirgends mehr reinfahren können, dass wir die Drohnen so eben jetzt Weinkäst. noch mehr einsetzen ja. wollen und auch wirklich die ganze Zeit schon über andere Schlepper nachdenken und Leichter und so. Aber normal sind wir auch eher trocken. Also mhm. Rheinhessen ist, glaube ich, schon immer noch eine Nummer trockener wie bei uns, aber ähm, es ist tendenziell auch eher kontinental. Mhm. Ja.
1: Jetzt hatten wir hier Riesling, mhm. Trollinger, Lemberger. Was wächst denn eigentlich nicht bei euch auf dem Boden?
0: Ja.
2: Ja, wächst <lacht> ja. alles? Nein, also es ist tatsächlich so, dass, dass wir, ähm, wir haben ja vom Neckar unten, der irgendwo bei 200 nochmal was Metern ist, bis auf 450 Meter von im Remstal mhm. Reben. Ja, okay. äh, jeder weiß, also 250 diese. Höhenmeter, das ist nicht mehr als nur ein Titelunterschied Unterschied äh, mhm. beim, beim Weinbau. Wir haben zusätzlich noch diese verschiedenen Böden, die ich ja vorher schon ein bisschen angesprochen ja. habe. Wenn man jetzt noch die Ausrichtung der Weinberge dazu nimmt, dann mhm. hat man natürlich eine Vielfalt, die krass ist. Ganz klar war früher das beste Geschäft, zumindest Solange ich jetzt dabei war und ein bisschen davor, wo es ging, hat man Trollinger gepflanzt. Das mhm. war die ertragreichste Sorte, aber die. Und da kommen wir wieder zum Schwab an sich, weil ja. Geschäft ist dann doch schon wichtig. Ja, das ist bei den Rheinhessen natürlich völlig wurscht.
0: Nein, in Rheinhessen gibt es das nicht. <völlig lacht> nee, nein, aber, nein, nein, nein. nein, nein. Ja, ich meine, ich mein das Wort Geschäft schon. Geschäft, Geschäft. Das ist deshalb das ist aber, sein, ja. aber okay, da sprechen
1: wir jetzt über die Trollinger, wo du mich vorhin gerügt hast, die nämlich mhm. genauso gemacht sind. Das Viel in der das Menge und äh, leicht verdaulich. Man, man und kann vielleicht
2: sagen, dass Württemberg und das noch mit dem Trollinger einzuhaken. Schon das Problem hat, dass natürlich die guten Lagen ähm, von einer, ich sage mal, einfachen Sorte mhm. die über viele Jahrzehnte ähm, besetzt waren und alle waren zufrieden. Und das ist ja immer Zufriedenheit ist natürlich nicht der Ansporn, jetzt irgendwelche neuen, spannenden Sachen zu machen. Also es gab einen Markt dafür. Früher konnten die nicht genug produzieren. Das war immer zu wenig. Es ging eigentlich nur darum, wie, wie macht man jetzt den Wein, dass man genug hat. Mhm. Es gab ja auch genug schlechte Jahrgänge, 50er, 60er, 70er Jahre, wo es einfach wenig gab. Aus der Zeit raus, ich glaube auch, es muss auch eine Nachfrage da sein oder eine, eine Anforderung. Mhm. Bis heute, ohne die Engländer wäre vielleicht Bordeaux nicht da, wo es heute ist, weil die wollten halt gescheiten Wein haben, als sie, ähm, und, oder viele andere Sachen sind vom Markt her entstanden durch Nachfrage. Bei uns waren, es gibt immer noch die Geschichte von Vincent Klink, unserem einfach wunderbaren Koch von, und Mensch von der Wielandshöhe, der, der damals auch gesagt hat, zum, zum Wenger, zum Jürgen Elwanger, ich, weiß, ich würde ja so gerne eure Weine einschenken, aber macht doch einfach mal einen Gescheiten. Ja? Also das war damals <lacht> so ein bisschen, und das war schon eine Anforderung. Und da kam auch durch die, Stutt das ist Stuttgart schon ja, das toll ist Stuttgart gewesen. gut,
1: oder? So Als Anforderung,
2: es gab mhm. jede Menge Leute, die Geld haben, die Lust haben, für gute Produkte was auszugeben. Mhm. Ja, und das ist dann auf eine Generation jetzt natürlich gestoßen, die besser ausgebildet war und die natürlich auch ehrgeizig war und... Äh, da kommt dann halt was zustande. Und wir sind ja auf 20 Kilometern oder 15 Kilometern jetzt so viel, auch junge Weingüter, meine eigenen Lehrlinge machen mir jetzt ich muss so Druck, ja immer so richtig Druck. ja, Kenne ich schon. Ja, <lacht> ja, <eben. lacht> das ähm, und das, das war. ist ja auch cool. Okay. Ja.
1: Du hast aber gesagt, du kannst eigentlich nur mit Leuten arbeiten, die dich fordern. Und nicht immer das machen, was du willst. Habe ich zumindest gelesen. Ja, ne, das stimmt ja. schon. Das also, äh, ja ist
2: ja auch um mal ganz rum. schön, wenn einer mal
1: macht,
2: was man will, oder? Ja, mal, öfters machen sie es ja auch. <lacht> ja. Also muss ich manchmal. Es ist das Thema, wenn man nur Ja-Sage um sich hat. oder Ich habe immer ein bisschen Sorge, ähm, dass, man, dass man schläft, dass man was nicht mitkriegt, ähm, mm -hmm. dass man in seiner Bubble gefangen ist und gar nicht merkt, was um einen rum vorgeht. Und es ist am besten, wenn man gerade die jungen Leute wieder hat. Ja, die, ich habe auch Lehrlinge gehabt, die wieder zu, zu mir zurückgekommen sind nach Ausbildung und Auslandsoffenheit, die echt mir Impulse gegeben haben, ja, die ich nicht bekommen hätte. Ich, ich springe viel rum, ich probiere viel. Und trotzdem ja. waren die Leute wichtig für das mein gut ähm, und haben Input gebracht. Und dass man sich einfach immer wieder mal neu erfinden muss, das ist einfach inzwischen wichtig. Früher hat er vielleicht eine neue Generation gereicht, nach 25, 30 Jahren. Heute geht es viel schneller. Man muss einfach merken, was, es passiert so viel. Ist ja auch spannend. Mhm. Also.
1: Ist es heute nicht fast schwieriger? Also ihr habt jetzt beide renommierte Betriebe. Da steht richtig was da. Die Presse guckt auf euch. Ihr kriegt tolle Preise und so. Ist das schwieriger dann zu sagen? Also da so mutig zu sein und zu sagen, ich packt irgendwie neu an, guckt da neu drauf, hinterfragt das. das. Als früher, ist, weißt du, ist, wenn man so aufbaut. Das ist,
0: ist eine Frage der Ausrichtung. Wenn man äh, bekannt ist dafür, dass man immer wieder mit Innovationen äh, auffällt, mhm. dann wird die Erwartungshaltung auch immer sein, mhm. wo kommt die nächste. Mhm. Wenn du eher für eine gewisse Thematik oder für eine gewisse klassische, Haltung stehst, dann wird äh, man am Ende, am Ende erwarten, dass du in diesem Bereich auch irgendwo weiter performst. Und ich glaube, uns beiden geht es so als Mitglied äh, der Prädikatsweingüter, dass schon für uns gewisse klassische Elemente auch so, so Banden sind, zwischen denen wir uns bewegen. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass zwischen diesen Banden auch genug Spielraum ist, um kreativ zu sein, mhm. um auch mal ein bisschen quer zu gehen, ein bisschen schräg zu sein, und das, das ist wichtig.
1: Das rostet man auch und, ein, oder? Und,
0: und man muss auch als Mitglied im Verein der Prädikatsfeingüter, das sind rund 200 Feingüter in Deutschland, bereit dazu sein, zu hinterfragen, ob das alles noch richtig mhm. ist, was wir da machen, oder ob man vielleicht auch mal provokant in diesem Verband anecken muss und sagen, hey, wir müssten vielleicht mehr in diese Richtung gucken. Mhm. Und ähm, das äh, ist, glaube ich, wichtig, dass man diese freigeistige Haltung nicht verliert bei dem, was man macht. Und es ist, glaube ich, in Betrieben wie bei uns beiden einfacher, ähm, auch diese Freiheit zu leben, als jetzt in so einem wirklich alteingesessenen Schlossgut oder mhm. äh, ja sonstigen Betrieb, wo letztendlich ähm, die Bewegungen langsamer vonstatten gehen, die Entwicklungen langsamer vonstatten mhm. gehen und die Traditionen manchmal vielleicht auch erdrückend sein kann. Mhm. Ich glaube, das haben wir beiden nicht. Also
2: ich meine, die Disruptions, das meine ich, ich sehe die Disruptions, das ist unser Lieblingsenglisches Wort hier von ja. mir, die wir sind eigentlich auf dem Weg zu den Klassikern. Mhm. Mehr, also ich sehe meinen Betrieb, also eigentlich suche ich nach den Klassikern und das ging bei uns über den Weg auch der Trollinger, das ist eigentlich ein Klassiker. So hat ihn mhm. mein Vater gemacht. Mhm. Ja? Und das ist ein guter, eine gute Art, Trollinger zu machen. Deswegen war der vielleicht früher auch so erfolgreich. Mhm. Weil man braucht ja nicht ähm, groß drüber reden eigentlich. Das wird halt getrunken.
0: Mhm. Und genauso,
2: wir suchen eigentlich gerade die Klassiker. Wir suchen eigentlich über die Disruptions den besten Weg, Klassiker zu machen. Mhm. Weil was gibt es Tolleres, als wenn du einfach für eine Marke stehst und für einen Ausdruck von deinem Gebiet? Zwar ändert sich immer alles und trotzdem die großen Klassiker sind die letzten 150 Jahre geblieben, so wie ich das sehe. Aber Auch Hessen oder sonst wo, oder in Pfalz. Ja? Nur durch den Mut zum Wandel bleibt Tradition identisch. Genau, ja, du musst ja. immer wieder Was
0: äh, neu adaptieren ja. und äh, immer wieder schauen, wo die Reise hingeht. Und mir geht es zum Beispiel so, für mich war das eines der größten Ziele mit dem Weingut einfach auch zu den... Klassikern ja. stilistisch in Deutschland gezählt zu werden mhm. das hast du und schon äh, ähm, dann kam irgendwann der Punkt, dass ich so jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht spießig und langweilig werde. Ja? Ja. Das ist also irgendwo die Welt äh, muss auch bunt bleiben. Mhm. Klassik ist was Großartiges, was sehr wertzuschätzendes, aber es neigt manchmal auch dazu es darf nicht verstaubt werden. Spießig mhm. und altbacken zu sein.
2: Ja. Und da muss man, glaube ich, aufpassen. Wobei ja. ich glaube, bei den ganz großen Klassikern, ich will dir jetzt ja wirklich nicht, trotz deines schwäbischen Opas, nicht zu, sehr, nicht, nicht zu sehr loben. Aber es ist schon, wenn man Klassiker denkt, die verändern sich auch natürlich. Mhm. Aber es ist natürlich genial, wenn man ja. ein paar Sachen hat, Benchmarks, die zuverlässig das bringen. Ja, mhm. und, und auch wenn man immer ein bisschen nachjustieren muss, aber alle, alle wissen, was sie, was sie bekommen. Das ist großartig. Ja. Oh Gott. Oh, Klassiker. Ja, Moorstein.
0: Sehr schön. <lacht> Moorstein großes Gewächs, 2017. Wir nehmen auch das große Glas. Ich hätte jetzt, ich wäre freiwillig in dem geblieben, aber.
1: Nein, das wollen wir ja jetzt so. nicht.
0: Wenn der Lämmler, wenn, wenn der Lämmler, wenn der Leibler, Leibler, das kann dann gar nicht der Moor auch. Ich habe nur die Gläser da rein. Nein, ich, ich, ich mag, ich, ich mag das durchaus Nein. auch, um Gottes Willen. Ähm, aber ich bin auch mit dem, mit, mit dem, gutes ähm, gutes äh, gutes. äh es Gast ja auch kein ja.
1: schlechtes Gefühl, geben. <lacht>
0: Nein, geht nicht so schnell. So, und 17 kommt jetzt so langsam wieder. Mhm. Die waren sehr verschlossen, die hatten so ein bisschen diese schwierigen Phasen, von der ich so oft schon gesprochen habe. Und das ist jetzt was, was jetzt so langsam geht der Blumenstrauß auf. Und so langsam zeigen sich die weißen Aromen, die die Gelbfrüchtigkeit kommt wieder schöner vor. Und vor allem kommt jetzt Druck am Gaumen, Mineralität, Saftigkeit. Das ist jetzt ganz interessant im Vergleich. Natürlich haben wir jetzt verschiedene Jahrgänge, ja, aber ja, schade, äh, wir wer, wer, wer haben äh, der Lemler ist, ist ist puristischer, karger, lineare ja. und kommt letztendlich auch mit einer andersartigen mineralischen Textur mhm. am, am Gaumen daher. Der Moorstein kommt ein Stück weit fülliger, ein ähm, bisschen cremiger. Aber dann am Gaumen doch genauso kantig Kante. dahin. Ne? Ja, ja. Ja. Und ähm, das, ist, das ist ganz interessant zu
2: sehen. Da wär, obwohl das ja auch sehr kalkreicher Boden ist, Morstein, ne? Das ist
0: sehr kalkreicher, klar.
2: Um, das Lustige ist, ich würde hier jetzt mal unseren Götzenberg eher im Vergleich sehen. Wenn man das jetzt direkt vergleichen mhm. möchte, dann ist bei uns der Götzenberg, der ein bisschen mehr Schiffsanstand hat, okay. würde hier besser dazu passen mit seinem Schmelz. im um, ah, Vergleich meinst ich, du? müssen wir ein 17er schicken. Aber spannend. mein 17 gibt so viele Jahrgänge, die unterschätzt sind. Also ich habe mich auch immer gewundert, wie schnell manchmal Leute mit ja, Jahrgangsbeurteilungen fertig sind. Mhm. Und ich finde 14, äh, 13 auch, die, die kühlen Jahrgänge 17, ist auch, die machen uns so viel Freude. Ja? Also mir macht es auch im roten Bereich. Mhm. Ja, am Ende ist es ja so, eine Meinung
0: zum Jahrgang kannst du ja erst ein paar Jahre später mhm. wirklich Na, das ist, äh, Da sind zwar viele Weine schon getrunken, aber es entwickelt sich über die Zeit und es ist einfach immer wieder wunderschön zu sehen, dass Weinberge manchmal auch unabhängig von Jahrgängen einfach performen
1: frisch, der auch
0: ist. 17 Jahre Ja, Da aus. haben wir sehr viel Kohlensäure reingepumpt. <lacht> <und das auch. lacht> nein, Ich darf ich, nichts Nettes zu Philipp nein, sagen. Nein, nein, nein. Das ist, ich, Philipp ich, ist nicht ich, 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 komm, wir machen mal. Mach ich ich freue mich, ich freu mich <lacht> wirklich auch, dass er so <lacht> was hat. Ähm,
2: äh, der wirkt auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie reifer oder, äh, als der 20er. Und das ist eigentlich muss aber mhm. auch das Ziel sein mhm. bei großen Weißmann, das sind nach vier, fünf Jahren immer noch. Ähm, und das ist halt...
1: Aber das ist, ich finde, das darf man schon mal hervorheben. Auch wenn du mit Komplimenten nicht gut umgehen Ach, kannst. das echt nicht. Aber, aber äh, das hat man ja jetzt auch nicht so oft, auch wenn man großes trinkt, dass es noch so elegant und frisch ist nach der Zeit. Also, sag ich jetzt einfach mal. Ist
0: mir immer ein Anliegen. Wenn wir über Reifepotenziale sprechen, mhm. dann ist doch die größte Enttäuschung, wenn du eine Flasche aufmachst, dass da deinem nicht mehr frisch ist. Ja. Und deshalb ist es ähm, so einer der ersten Kriterienpunkte, wenn ein Wein was kann, dann muss er auch in die Reife gehen können. Oh, der, der macht jetzt richtig Paterium. Spaß,
2: das ist geil. Ja, komm, schenke ja, ich ja schon. <lacht> komm, gib mir einen Schluck. Ich habe so wenig 17 Morsteine da haben.
1: <lacht> ich auch, ich habe gar nichts 17 Morsteine da haben.
2: Ich könnte jetzt jammern kann sagen, ich habe auch nicht mehr viel. <lacht>
1: Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass auch in der Breite, wo Wein getrunken wird und wenn man es im Supermarkt kauft, das kommt ja dann wahrscheinlich eher von den Genossenschaften oder von den Kellereien im Zweifel, oder? Und dann ist es doch besser, es kommt aus Deutschland, als es kommt von irgendwo sonst Also der
0: Welt. generell geht es mir jetzt nicht so, dass ich sage, in Deutschland muss nur deutscher Wein getrunken werden. Ich bin eigentlich, finde es eigentlich schön, dass wir diese Weltoffenheit hm. haben und dass man hier wirklich auch alles kaufen kann. Finde ich gut. Ich finde es aber auch gut, wenn man ein bisschen regional unterwegs ist mhm. und ähm, regional kann auch bedeuten, dass ich in Hamburg deutschen Wein trinke, was, was, was die dem Übrigen auch tun mittlerweile, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und es ist natürlich so, dass wir die letzten 15 Jahre insgesamt eine tolle Entwicklung genommen haben mit, mit dem deutschen Wein, auch gerade im Inland, aber ohne den Export wären wir nicht so weit, wie wir heute sind. Die, mm. Der deutsche Markt hat uns angeschoben, hat die Winzer motiviert, sich zu entwickeln. Und der Export gibt uns heute Möglichkeiten, wirklich auch noch weiter nach oben zu kommen. Mm. Also das, was wir international erleben, das ist schon großartig. Also international passiert unheimlich viel und es ist so schön zu sehen, welche, welche Länder plötzlich äh, Anfragen ja. äh, nach den Weinen, äh, wo man sagt: Okay, wie kommen die jetzt bitte auf die Idee, wa warum wollen die jetzt unseren Wein haben? Ja, das ist <lacht> Wahnsinn. Und by the way, auch eine, eine Anfrage, die mich jetzt sehr gefreut hat oder tatsächlich schon jetzt auch dann äh, eine, eine erste Bestellung. Äh, wir haben jetzt wieder, nachdem der Krieg jetzt schon eine ganze Zeit lang läuft, einen neuen Importeur in der Ukraine. Verrückt. Und ähm, die fragen nach den besten Weinen und wollen so schnell wie möglich äh, geliefert bekommen. Dort geht das Leben weiter. Dort trinkt man vielleicht ein bisschen schneller, lebt man ein bisschen Andersen, spontaner. Ja. Und da ist Wein auch immer vielleicht nicht ganz unwichtig. Aber auch da ist es so, dass das Thema deutscher Wein dann auf der Karte steht. Toll. Und das, 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 ist, das ist sehr, sehr schön. Andere lustige Anfragen: momentan das ist mein Mitarbeiter Leo mit. Mit Indonesien in intensiven mhm. Gesprächen. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist ja ein muslimisches mhm. Land. Ja. Äh, ähm, dennoch wollen sie weinen. However, also da gibt es schon auch wilde Stories. Sie kennen
2: das sicherlich genauso. Also. Ach, Indonesien noch nicht, aber sonst auch so viele <lacht> Sachen. Wir waren jetzt erst in Südkorea vor ein paar Wochen und das war sehr spannend, sehr aufregend. Da entwickelt sich auch für uns echt spannende, eine spannende Geschichte und gerade die jungen ist und so, mhm. das passt halt auch super, zum zu Essen Krieche, überall. Gell? Es ist ja. einfach, die deutsche Kultur, so ein bisschen auch vom Wein her, die finden das alle, da gibt es einfach eine Generation jetzt, die das super spannend finden. Ja. Und das ist natürlich ein riesen, also für die Zukunft ein riesen Thema für uns. Das, ja. Und das, das, das wird kommen, also da bin ich mir sicher, dass es spannend wird.
1: Also das ist, so ist ja so schon eine, spannend. Schon mal vorreservieren für die nächsten Jahre, sonst kriegen wir nichts mehr. So läuft das hier.
2: Wenn
0: die in Südkorea den Trollinger trinken, dann nee, gucken wir in die Röhre.
2: <lacht> <lacht> Trolliger... Lustigerweise ist tatsächlich, Trollinger haben wir Lustig wirklich, nicht. dass dieser Typ Trollinger gut funktioniert, haben wir echt nur hier York gelernt und nicht in Stuttgart. in Stuttgart hat jeder gesagt: Was willst du mit dem trübe Zeugs da? Ja, das ist Aber ja das das heißt passt auch nicht ne? Das, das ist eher geht auch nicht. Ja? Es ist so ein bisschen, ja. ja. Kommt, äh, der, mit dem Prophet im eigenen Land und so, das stimmt ja, schon. Und das hilft unwahrscheinlich, die Leute brauchen auch nicht mehr eine Versicherung, weil gerade beim Wein es ist es ja nicht einfach. Also es ist Viele Leute sind, mm. Menschen sind unsicher, wenn sie was probieren, Ey, ist jetzt, wie muss ich es denn jetzt finden? Mm -hmm. Es ist halt leider so, viele suchen ja. Orientierung. Und wenn du dann als Weingut irgendwo, wenn die merken, hey, der ist in New York in einem coolen, äh, in einem guten Restaurant oder sie finden, reisen nach Las Vegas und sehen unseren Evo Erosé da irgendwo in einem coolen Laden rumstehen, das ist so wahnsinnig wichtig gewesen, mm. gerade vor 10, 15 Jahren. Mm. Das hat so viel gebracht, es ist, war, war cool, war, nötig, war auch nötig. Aber inzwischen, Deutschland ist ja auch groß genug. Allein, ich sag mal, wenn man <lacht> allein in Deutschland... Ich weiß schon,
1: dass ihr auch die deutschen Kunden die, die, mögt. Aber es nein, ist cool. aber
2: allein in Deutschland mal den Württemberger, den guten Württemberger Wein halbwegs ordentlich zu verteilen, dann hätten mhm. wir auch schon nichts mehr. Es gibt ja immer noch ja. weiße Flecken, wo es unsere Weine überhaupt nicht Eigentlich gibt.
1: Eigentlich habt ihr eh viel zu wenig, wenn man es mal so sieht.
2: Ja. Was so ein Thema ist,
0: mit dem ich mich momentan immer wieder mal beschäftige, dieser viele Export, schön er mhm. ist, CO2-Fußabdruck, mhm. äh, äh, diese ganzen so äh, Lieferketten, äh, äh, dann auch die Bespielung der Märkte. Das heißt, du sitzt dann auch mhm. mal in dem Flieger. Ähm, da muss man sich auch Gedanken drüber machen, wobei ich persönlich die Haltung habe, es kann ja jetzt nicht sein, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir unser Klima retten müssen, was wir zweifelsohne müssen, am Ende wieder nur zum Regionalen zurückkommen und das was eigentlich so wunderschön ist dass die ganze Welt Kunden offen ist völlig verlieren also das kann auch nicht lösen. Ja, wenn das, würde, das heißt wir müssen so schlau sein dass es möglich ist beides zu haben und ja. darum muss man es ist nur wichtig man muss das im Hinterkopf haben man darf nicht da blind durch die Gegend drin und, und sich über alles freuen, was man international macht und man darf auch nicht, oder man sollte vielleicht nicht sofort immer in den Flieger springen, wenn irgendeiner ruft, kann ich mein Menü mit dem machen. Also so ein bisschen berücksichtigen sollte man das schon mhm. und ähm, schlau drüber nachdenken. Und ähm, interessanterweise ist es auch so, dass die Warenflüsse über das Schiff, über die Ozeane teilweise gar nicht so ganz dramatisch sind. Mhm. Ähm, der Knackpunkt ist halt bei unserem Wein, ist, dass die Flaschen halt mit ihrem Gewicht äh, äh, da ein bisschen äh, äh, reinhauen. Ne? Und deshalb momentan sind wir auf dem Weg, schon ein bisschen auch mit leichteren Flaschen zu arbeiten. Mhm. Also auch die große Gewächsflasche wird dieses Jahr äh, rund 200 Gramm leichter äh, in, also Japan, der, in der mhm. Gesamtproduktion. Also wir haben das Thema voll auf dem Schirm. Ah, wir können auch irgendwie ein Stück weit auch nur Step by Step gehen. Und ich
2: glaube, die Globalisierung zurückzudrehen, äh, würde ich nee. glaube kein <lacht <lacht> das die Toro, Und das machen wir nicht, das wollen das wir alle nicht. nicht die aber sinnvoll, genau, schlau. Schlau und, das, und wir, sinnvoll, ja. Wir, wir merken auch, dass die Zeit ausgeht. Also wenn ich sehe, jetzt die mm. Nachfragen, wenn wir da überall hingehen würden, wo wir angefragt werden, wir müssen ja auch auf uns achten und die Familien, das ist das nächste mm. Thema. Wir sind ja alles dann doch irgendwie feuerliche Betriebe noch, was ich auch mm. extrem sexy finde, dass wir eben oder spannend finde, dass wir das immer noch so machen können. Mm. Wir haben gute Mitarbeiter, aber trotzdem ist irgendwie ein bäuerlicher Betrieb noch. Dass wir eben nicht auf jede Fete auf jede rennen und nicht jede Küchenparty mehr machen können. Und das ja. inzwischen verstehen es auch die... die ja,
1: Leute. ich frage jetzt mal so was ganz Blödes. Gäbe es denn irgendeine Alternative zu einer Glasflasche? Eine sinnvolle?
0: Also für, Kon für Basiskonsumwein sicherlich. Aber was wir erzeugen... Ich meine
1: jetzt wirklich im High-Segment. Im High
0: -Segment. Moment nicht. Nee. Was, was, was wir erzeugen, ist gemacht, um über Jahre, gegebenenfalls Jahrzehnte zu mhm. reifen, lebendig zu sein, ein Kulturgut zu sein, mhm. ähm, was äh, auch für seine Zeit steht. Und das ist nicht in einem anderen Gefäß sinnvoll zu verschließen, dass weniger... Stress macht in Sachen äh, CO2-Abdruck. Also ist die Glasflasche nach wie vor state of the art und es macht auch keinen Sinn, das dünnste Glas der Welt zu produzieren, mm, damit man sowas aufbaut, gemacht. weil so eine Flasche muss auch ganz bleiben und auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Mm. Insofern wird teurer Wein auch in Glasflaschen bleiben. Da bin ich fesselfest davon überzeugt, das ist das beste Gefäß, was wir dafür mm. haben. Und hochwertige Weine, die als Kulturgut wahrgenommen werden, dürfen auch genau diese Nische besetzen. Das muss auch nicht die leichteste Flasche der Welt sein. Es muss da, wo Volumen unterwegs sind, da wo Konsum in großen Mengen stattfindet, mhm. kurzfristiger Konsum, da braucht es Lösungen. Mhm. Ja, und da, und da wird es auch welche geben. So, aber jetzt reden wir mal über die schönen Dinge der Welt. Nämlich über einen Lemmler Lemberger aus dem Jahr 2020, aus dem berühmten Weingut Schneidmann. Allein schon die Lage von der Rebsorte zu
2: unterscheiden, ist ganz so einfach. Lämmler Dass
1: du das aussprechen kannst, mach das mal ganz schnell, dreimal hintereinander.
0: Wenn du dann schon so ein paar trollinger drin hast, dann wird es schwierig. Lämmler
1: Lemberger. können wir gleich nachher mal ausprobieren, wie lange das
0: Uh, mir soll's das, nicht. Ist, das ist eigentlich sogar, wenn du besoffen bist, leichter ja. Rollinger zu sagen, wie Lemberger, Lemberger. Was ja also, also bei uns immer fies ist, ich bin
2: natürlich ein Fan vom schwäbischen Dialekt. Das Einzige, was mir uns im Dialekt nicht so gefällt, ist, dass wir eigentlich kein stimmhaftes S sprechen können. Nee. Also ein Riesling ist bei uns halt immer ein Riesling. Also so. es gibt kein stimmhaftes S im, im Schwäbischen, also, obwohl so viele Franzosen bei uns waren. Aber <lacht> beim Lember, Lemberger ist das ja kein Problem.
1: Du kommst ja eigentlich <lacht> quasi aus Österreich.
2: Irgendwo. Oh ja gut, ja, es gibt natürlich viele. Es ist, ja, 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 ja. sich nicht mehr so nah wie vorhin. Ne? Wir decken und da leider. einiges auf. Nein, also es gibt die Geschichte, dass, dass eben im, schon im 12. Jahrhundert wohl einige Familien aus so Süddeutschsteiermark, oder, oder ziemlich viele sogar, dass da so eine Art kleine Völkerwanderung stattfand. Kommune. Man sieht dann den Namen. Rieger zum Beispiel, Schneidmann. Das sind Namen, die kommen da aus der Ecke ursprünglich okay. raus. Das war damals bei uns Pest und so, hat wohl die Gegend leer geräumt. Dann mhm. haben die keine Ahnung, eine E-Mail geschickt, schickt uns mal ein paar Leute. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ähm, okay. Und mir hat die Geschichte am besten ich gefallen.
0: Ich weiß wirklich, Käse, damals war das Fax noch irgendwo. Ah, stimmt, Fax.
2: Ja, ich, vergessen. ich dachte, Zwei ich hätte den Raum, aber hey. Nein, aber auf jeden Fall, die, die, ähm, mir gefällt die Geschichte. Es gibt natürlich viele Theorien. Ich glaube, wir können es auch nicht hundertprozentig nachvollziehen. Yeah. Wir wissen so viel nicht aus der Zeit. Aber es war da, und, und die Namen deuten darauf hin, dass da mhm. wirklich aus der Gegend bei uns welche kamen.
1: Steiermark, ähm, Steier, oder? Ja. Steiermark, mhm.
2: Und Ach, mir hat die gut. Geschichte am besten gefallen, seit ich doch, wir haben jetzt heute keinen dabei, weil aus meinem Bauchladen konnte ich ja heute nicht alles ja. mitnehmen, aber nachdem ich doch ziemlich früh angefangen habe mit mit Blanc und dann hat wir durch das mit der Steiermark die Connection fand ich auch die Story spannend. Ich mm -hmm. habe mir dann auch die Story gesucht, die mir am besten gefallen hat. Wir <lacht> wissen es, es gibt keine hundertprozentigen äh, Sachen, aber es deutet viel <lacht> darauf hin, dass meine Vorfahren vor 800 Jahren aus der Steiermark angewandert sind. Also er
1: hätte und, er und, zuerst den Cabernet ja, vorgemacht, ja, ja, wenn ein die ein Vorfahren ja. auch irgendwoher gekommen, weißt du, Wären quasi so. von
0: der Loire oder von der, der Loire.
2: Und, aber er hat natürlich auch Wurzeln im Burgund. Ne? Ja, also so na im, klar. Äh, na gut, immer. aber Philipp muss jetzt ja mit seinen Wurzeln aus Württemberg. Wir wissen ja, was er jetzt extrafen muss.
1: <lacht> okay. okay, Trollinger. Trollinger auf dem das wäre doch was.
2: Das wäre also dem wär zu trocken. Nein, ja.
0: lustigerweise. Mein, mein zu trocken. Mein, mein, zu trocken groß mein, Ach, mein ja. Großvater hat ja dann äh, die Geschichte unseres Weinguts geleitet und ist nicht in die Versuchung geraten, irgendwelche Württemberger Rebsorten zu pflanzen. Ach, also es gab bei uns nie einen Stock Trollinger oder Lemberger oder sonst was. War das sehr hat, er, hat er
2: sich zurückgehalten. Wobei ihr wisst schon, dass Riesling immer noch die meisten gebaut ist. hat er schon in Württemberg. Das wissen viele nicht. Riesling ist sehr wichtig in Württemberg. Nur absolut. Okay, ah
0: nee. Riesling.
1: angekommen in also <lacht> ist total angekommen. Wir sind noch ganz still gerade. das das
2: Remstal wisst ihr auch. Ja, im Remstal. Natürlich
1: gibt es viele gute Rieslinge. Ja, okay. 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 Also
2: Lember Lemberger, das ist jetzt ein Lemberg. Also also ich habe ja gesagt, Trollinger war für mich genauso wie Lemberger. sind Sorten, Sorten, die ich sage: hey, gerade Lemberger, ich habe gesagt, überlassen mal den Österreichern, die können das besser. ja, mhm. ich denke, das war so ein bisschen meine Grundeinstellung. Wir machen es, weil es Tradition ist. Mhm. Und dann Ende Nullerjahre auf einmal gab es ein paar spannende Lemberg auch von mir selber. Wir haben uns schon bemüht, also wir hatten nicht viel Fläche, wir haben uns angestrengt und, und versucht, was wir so machen können. Mhm. Und auf einmal ist da die, die die Qualität gestiegen. War auf einmal spannend. Und jetzt und haben wir natürlich gesagt, aus heiterem Himmel, das, 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 oder wir was? wollen ja nichts nachmachen. Ich weiß nicht, ob es Klimaveränderung, dass die Reben älter geworden sind. Ich weiß es nicht, ob die okay. Wänger, dass sich mehr damit beschäftigt mhm. haben. Äh, das ist
0: wahrscheinlich alles zusammen. Also,
2: alles zusammen. Klima, Klima mit
0: Sicherheit. Ich, ich sage immer, äh, das Auto wurde ja an vielen die, Stellen. Die, die, die das, no, das, no, das Know-how. Ja. Ähm, wahrscheinlich ja. auch die Reben noch dazu. Reben ja? also früher hat man früher gerodet, weil man die Erträge im Blick hatte. Vor allem natürlich das ähm, Wichtigste
2: hier, das Wollen. Ja, ja. ja Überhaupt mal, ja, wo, 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 wollen. Die das Definition,
0: ist, äh, wo will ich da hin und was mache ich da draußen? Wenn man was muss, will,
2: dann es ja auch, äh, oft geht's auch in die richtige Richtung. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen, ein bisschen Blut geleckt und, und habe versucht. Und jetzt geht es drum natürlich die Österreicher, die ich sehr mag, die Kollegen auch in die Weine, okay. dass man da natürlich nicht auch beim Burgund man hat natürlich man beim immer Burgund im Kopf, das ist ganz mhm. normal und zu sagen okay wir, wir haben aber trotzdem unsere eigene Geschichte. Ähm, mhm. Wir sind nicht Burgund, wir sind Württemberg und genauso beim Lemberger auch frische Pinot, Ich bin halt ein Pinot Typ. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel seit 2014 beim Lemberger mit ganzen Trauben. Das hätten wir vorher nicht vorstellen und, können. dass noch 100 ganze Trauben. Ich stehe dazu, wenn Kollegen in Württemberg kennt gerne Englisch drauf
0: beschreiben würden? Das ist mir völlig
2: wurscht. Also ich bin da komplett easy frei. Weil, was ich immer glaube, auch Klassifikationen. ist sehr wichtig, dass man das Regelwerk gibt und ein bisschen ein paar Sachen vorstellt. Ich bin sehr liberal und ich finde immer und bin auch überzeugt beim Wein, wenn man sieht, die ganzen Klassifikationen, die es gibt, sind entweder über sehr lange Zeit entstanden oder wurden, wie bei Bordeaux, einfach vom Marktwert her mhm. gemacht. Und ich finde es auch nach wie vor das Wichtigste. Den Wert von dem Wein, der kommt natürlich auch, Daher, was die Leute dafür bezahlen Natürlich. wollen. Mhm. Und, und so sind viele Klassifikationen entstanden. Wenn jemand Blaufrinkes draufschreibt, habe ich echt keinen Schmerz damit, weil es ist seine Entscheidung. Es ist offiziell erlaubt, nachgesetzt. Mhm. Mhm. Ich glaube also du
0: wirst aber selbst auf die Idee kommen.
2: Bei mir ist jetzt gerade so, ich habe damals mir überlegt, ob man bei Basiswein, was über so die Gemeinheit gewesen wäre, <lacht> nur bei Basiswein, aber, ähm, <lacht> bei so Basiswein zu sagen, zu sagen hey, es heißt bei uns halt viel, schon immer Lemberger und wir müssen das eigentlich schaffen, auch wenn es natürlich ein zäher Weg ist, weil es ist mm. immer erklärungsbedürftig. Letztes Jahr, ich war in England, für mich der schwierigste Markt, wir haben viel Erfolg im Ausland, aber mm. Großbritannien ist immer noch ein bisschen zäh, war, keine Ahnung warum genau, aber da war ich, und auf Tour habe nur Riesling gezeigt und Lemberger, um einfach auch das Profil mal zu stellen. Mhm. Und die Leute waren echt begeistert von Lemberger, auch Händler, und so, ja klar, und was haben sie bestellt? Bei mir? Spätwohner. Ach so, Spätbono. Ja, wie okay. immer spät. Das dauert einfach, ja. Aber es wäre auch nicht besser gewesen, wenn ich Blaufringe geschrieben hätte. Jetzt sind wir mal ehrlich. <lacht> nee. Ich bin dafür, dass sich der Markt ein bisschen entscheidet. Aber so stark, ich habe Lauf gestanden, Vergle Weltweit vergleichen ja, das ist auch wieder das ist nicht. Die, das ist jetzt die Frage, wie ist deine Marke so, so lange gibt es das Blaufränkisch-Wunder auch nicht. Wie, wie, wie? Vor, vor 30 Jahren, wer hat denn da über Blaufränkisch aus Österreich mhm. gesprochen? Das, das dauert ja alles. Gibt
0: es das Blaufränkisch-Wunder? Ist ist äh
2: ich glaube, es ist eine komplizierte Rebsorte und die Mengen sind natürlich überschaubar. ist überhaupt keine Frage. Und, und es gibt äh, Betriebe, die geniale Sachen machen. Aber es ist ja nicht skalierbar in dem Sinn. Also muss es aber auch nicht sein. Ich glaube, wenn man da eine Marke schaffen... Um, eine Stilistik und die Leute müssen natürlich mögen und und es muss wiedererkennbar sein dann hat es ist eine Nische also ist hier eine Nische. Also ich, äh, aber ich finde sehr sehr spannend es, es, es kann es ist sehr es, spannend es gibt großartige Weine Was ist gibt? Äh,
0: der Rebsorte ja, Lemberger schrägstrich auch ich, sehr jung ich habe vor kurzem im 2009er äh, Moritz äh, mhm. aus dem Burgenland von Roland Willisch äh, äh, getrunken ja. Neckenmarkt äh, das ist wirklich Wahnsinn, einer der absoluten, Wahnsinn. Äh, also jetzt auch in der, mit der Zeit, nach 15 ja. Jahren, nach 14 Jahren.
2: Wenn ich in, hätte, in, ich habe 2,9, also 2,9 war ein Hammer in auch
0: Großer Wein, wo der, mich, der mich wirklich berührt hat. Mhm. Wo ich hab, boah, die Tiefgründigkeit. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir meistens, weil wir ja, wenn wir unterwegs sind und mit Kollegen präsentieren, sind die jungen Jahrgänge im Ausschrank und so. Das heißt also, du musst okay. erstmal dann auch privat auf die Idee kommen, dass du halt dir die Dinge gereift aufmachst, ja? um mhm. einfach dann zu verstehen, was kann die Sorte
2: wirklich. Ne? Und, ähm. und hier haben wir jetzt ein Beispiel, der hat zum Beispiel, ich glaube, ja, also glaub, er hat zwölf so Jahre Alkohol. Das also wir sind ja, ist 2020, auch aktuell. Ganz
1: frisch, okay. Ja, gut,
2: ich habe mich jetzt entschieden, den ja, ja, auf zu gut. bringen, ähm, mal mitzunehmen. Das ist ganz schlank, ganz elegant. Mhm. Das ist ganz Traubengärung. Wir nehmen bald. kein neues Holz mehr für mhm. den Lemberger, weil wir gemerkt haben, es haben, ist auch so lustig, man, man, man hat dann die 40, 50 tollen Fässer, die man, die man hat. Wo probiert man blind? das ist neues Holz dabei, verschiedene Belegungen, verschiedene Ausbaustile. Und es kommt über die Jahre immer dabei raus, dass das neue Holz uns nicht gefällt, dass es dem Merkel nicht steht, dass es bremst. Dass es, und trotzdem hat man immer wieder mal von den Top-Partien immer ein paar neue Fässer befüllt. Mhm. Das ärgert mich an ja mir selber, dass wir manchmal zu lange brauchen und sagen, hey, dann lass uns doch auch die Ergebnisse nutzen. Mhm. Und äh, seit ein paar Jahren machen wir jetzt tatsächlich kein neues Holz mehr und er braucht es nicht. Im Gegensatz zum Spätbohnen, wo ich immer noch Freude habe im neuen Holz. Was ich natürlich will, ist immer, dass wenn ein Sommer in Amerika, der meinen Wein so ein bisschen kennt oder schon mal probiert hat, wenn er den blind kriegt, dass er sagt, okay, deutscher Wein, klar, Württemberg, Remstal, wahrscheinlich schneit man. Ja, das <lacht> muss natürlich das Ziel sein. Das ist ein wichtiges Ziel ja, und äh, da arbeiten wir. Ich
1: wünschte, das würde mir mal gelingen, das irgendwann mal so zu schmecken. Das liegt nicht an deinem
2: Wein, sondern an meinem Glauben. Ja, Wir machen ja immer zusammen, wir essen ja zusammen und dann machen wir eine Flasche also im Team und dann machen wir eigentlich immer blind die Flaschen auf. Und mhm. Es gibt auch mir und meinen anderen Führungsleuten immer wieder mal die Gelegenheit, uns ordentlich zu planieren, wenn wir mhm. irgendwas nicht, nicht erkennen. Es ist nicht so einfach.
1: Ist er jetzt elegant wie ein Pinot, aber würziger? also?
2: Warum
0: fragst du mich das jetzt? Merke, ja, weil ich, merke, ich immer merke, falsch ich merke, beschreibe. Nein, ich merke, dass deine Beschreibung ziemlich präzise nachvollziehbar ist. Cool. Aber es ist deine Beschreibung, nicht meine. <lacht>
1: Ja, aber aber ich, ich verhaue
2: mich ja oft. ist gut. <lacht> aber es
1: schmeckt mir sehr gut.
0: Das möchte ich eigentlich damit ja, sagen. Ja.
2: Aber ich kann total nachvollziehen, wie du es beschrieben hast. Mhm. Es ist nur die Frage natürlich, wie leicht und wie zart darf ein großer Rotwein sein, wenn er groß sein will. Und wie halt, und also jetzt müsste halt die Weine, dieser Typ Wein muss beweisen, dass er alt werden kann. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und wir haben ein paar Jahrgänge, wo wir so ein bisschen jetzt nach vier, fünf Jahren schon zeigen können, dass es ziemlich gut funktioniert. Das machen wir dann beim mhm. nächsten Mal. Ja.
1: Okay.
2: So dann tun wir doch mal mhm. aus einem
0: kleinen Spaß heraus habe ich mir natürlich erlaubt. Einen Applaus, ja, natürlich. mich gleich gefreut, das aber äh, natürlich aus dem
2: Geilen. Also Ist bei das uns. denn dann?
1: Darf ich das mal so jetzt fragen? So unter uns oh, ja? hört ja keiner zu. Warum sagen jetzt, dass die Österreicher Blaufränkisch ist immer viel besser als jetzt, das, was jetzt ihr macht, ist das? Nee, doch
0: so gar nicht. Die, die sagen doch nur, das dass sie richtig guten Blaufränkisch machen, die, die sagen doch nicht, dass sie besser sind. Die, die, die meinen ja, das vielleicht, aber sie würden es nicht so sagen.
1: Aber einen Lemberger würden die immer mit schiefen Augen anschauen und einen Blaufränkisch eher ah, nicht, einen oder einen nein?
2: Also ich weiß, Südtirol mit Trollinger, das ist, ja, nein, das ist eine ganz andere Geschichte, aber das war wirklich so, dass Südtirol bei Trollinger halt relativ weit vorne war. Inzwischen haben die, glaube ich, ziemlich viel Respekt, weil auch die Klima-Klimaveränderung okay. brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass es gibt dass es da Vorteile für uns gibt. Beim Lemberger ist es so, dass die, glaube ich, schon mit Respekt auf uns ja. schauen. Das Respekt ist ganz wichtig. Also bei uns, Wengerdon, ich glaube, es gibt echt das keinen, der großkotzig wird, weil Respekt die ist Natur. Das Grund, warum das da draufsteht. Ja, ja, ja. Auch die Burgenländer <lacht> haben Respekt, ja. weil da steht
0: Respekt drauf.
2: Ja, ich bin ja ganz stolz. Gell. Ich bin, also bin ich wirklich stolz, weil die, die Truppe so cool ist, die habe ich schon lange gesehen und ich habe dann mal so ein bisschen vorsichtig gefragt, ob, ob die mich... Die Jetzt musst Respekt du doch mal sehen, was
0: ich für ein Verrückter Brückenbauer bin. Ich ja. bringe einen Blaufränkisch mit der faktisch ja. die gleiche Rebsorte wie der Lemberger ist. Und dann auch noch von einem Winzer-Kollegen, der ja. Respekt-Mitglied Respekt ist. Ja. Und ich der Rainer das jüngste Mitglied dieser. Ja. Truppe ist.
1: Ich verschlag. Jetzt,
0: jetzt bist du dran.
2: Jetzt musst du das musst du mal journalistisch aufarbeiten. So viele ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch zu sagen Philipp. Gut gemacht. Ja, vor allem, vor allem gute Wein. Der okay. hat ist übrigens auch 16, aber also das ist nicht mehr so ein junger Hupfer da. Vor allem Super. hat er
1: seinen Keller geplündert und das rechne ich ihm immer hoch an, ja. weil er steht dann in seinem Privatkeller mhm. und bäckt dann ab.
0: Ich habe mit dem Rainer letzte Woche mal Kontakt. mal gehe ich vorher mit Ich, hatte, ich hatte mit dem Rainer letzte Woche Kontakt und hatte, ähm, ich entscheide dann immer spontan, was ich mitbringe. Und das ist tatsächlich so eine
2: Stunde, bevor ich aufbreche, gehe ich da runter. Und also ja. ich habe ihm nur geschrieben, habe gefragt, was er außer der Trolling vertikal ist, sonst noch alles probieren will. <lacht> falls er sonst, sonst noch was probiert.
1: Aber ja. er hat halt auch alles in seinem Privatkeller, zu jedem ja.
2: Thema. Ja. Das ist auch wichtig. Ich meine, es ist auch ein großer Unterschied, wo ich manchmal ein bisschen neidisch bin. und nicht neidisch. Ich bin eigentlich ein sehr unneidischer Mensch. Aber die nächste Generation, wenn ich sehe, so ein was weiß ich, toller Kollege Julian Huber, als der mit seinem Vater früher in den Keller gegangen ist, dann hatte der natürlich, da konnte er die großen Burgunder probieren mit seinem Vater. Mhm. Bei mir war es natürlich noch so, dass wenn ich mit meinem Vater in den Keller gegangen bin, dann war das höchste Gefühl, war halt Trollinger Kabinett, halb trocken. Es ja, ist leider mhm. so. Das ist eine Generationenfrage auch. Und ich hoffe mal, falls mal meine an Kiddies ähm, weitermachen oder die dürfen ja jetzt schon langsam anfangen Wein zu trinken. Ja, Chiara ist konfirmiert immerhin schon. Das ist bei uns so eine Dieses Konfirmation. Oder? Die ist jetzt vor, vor der ja, Woche. Woche. Cool. Ab da darf man eigentlich so ein bisschen mitprobieren. Und sie ja. sind zumindest mal sehr interessiert und ähm, mal gucken. Also das ist exakt. Was mit denen dann probieren? Das ist
0: exakt mit meiner Tochter jetzt auch so, die ist jetzt auch konfirmiert. Mhm. Aber sie frönt, äh, glaube ich, eher dem Moselkabinett äh, zu momentan. <lacht> <lacht> mit einem leichten Restsaison, das ist auch voll okay. Das hat jetzt mit Alkohol, Aber sie steigt ja eine... bei dem guten Muss. Ich ja, habe ein, das
1: Anfänger, muss man sagen. Eine, eine
2: schlimmere ich Alles finde geht. auch,
1: also ich meine, wenn man sich so zurückerinnert, das geht natürlich euch winzer nicht so, aber der erste Kontakt zu Wein für einen Anfänger ist meistens über keinen trockenen Wein. Ja, es ist
0: tendenziell eher von uns. Ich habe ja, hab ja aus den, aus den Geburtstagen der Kinder ein bisschen Wein gekauft und ich hatte ja immer die Theorie, wenn sie sich mit zwölf Jahren noch nette für interessieren, dann trinke ich ihn selbst. <lacht> Mich also dumm gelaufen jetzt.
2: <lacht>
1: <lacht> Hast du dir so gedacht? Hätte auch nur kurz Spaß gemacht.
2: Das ist ein bei Wein. Was ja, sagst du denn jetzt Problem. hier
1: zu dem, äh, ganz typisch Österreich. auch
2: für die Lage, äh, also für den Kalt, Jahrgang Kaltofen, 16, Kaltofen. 2016 Kalko. 2016 gut weniger. Weniger, ganz, der ähm, Einer meiner Lieblingskollegen, sicherlich, als wobei es gibt echt viele. Gibt viele
1: Lieblingskollegen. Ähm,
2: äh, was mir natürlich sehr gut gefällt, ist, er hat auch nicht so ein, ist auch keine Alkoholbombe, mhm. ähm, aber er hat eine Fleischigkeit, eine Dichte, ähm, eine Komplexität schon jetzt, so alt ist er auch wieder nicht. Stimmt, die, 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 die sehr, er ist aber mhm. trotzdem auch schon sehr weich, also ist eher das, was mich wundert, er ist schon sehr offen, er ist sehr weich, die Tannine sind Total soft, ja, da, mhm. da kratzt und beißt gar nichts mehr, das ist sehr sanft alles. Mhm. Aber was mir am besten gefällt, und das ist immer das, was ich bei Rotwein mhm. suche, und das geht halt auch mit wenig Alkohol, wenn sie ein bisschen älter werden, diese Fleischigkeit, dass man wirklich das Gefühl hat, ja, es ist so mundfüllend ohne mhm. Alkohol, das ist das Tolle, aber ohne zu viel Alkohol. So, mhm. es, es gleitet den Mund aus, es ist, ähm, man hat wirklich was im Mund, fast wie wenn man, wie, wie, wie man ein Stück ähm, was Festes im Mund hätte. ja. Und Ich, ich mag das sehr. Und, äh, 16, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie es ein war. Aber bei uns war 16 auch so ein unterschätzter Jahrgang. Ich mag mhm. die Weine total gern bei uns jetzt. Jetzt gerade sind sie, vielleicht werden sie nicht uralt, aber zurzeit sind sie wahnsinnig sexy und, und toll zu trinken. Mein sind jetzt auch sieben Schatten. Jahre? Ich ja, habe früher gesagt, Schatten. Leute, Schatten. der Wein ist äh, tot, ja, aber das ist überhaupt nicht so. Sagst
1: du? Bist du einverstanden? Ich bin oder? sehr
2: zufrieden. Also, ja. das ist, äh, es ist eine Flasche, die jetzt
0: äh, irgendwie. Klar kann der noch, aber ja. das ist eine Flasche, wo ich jetzt auch privat abends sagen würde. Aber die nehme ich mit. Mal. mit aber kann mit, man jetzt trinken? Mit Freude. Also, ja. Was ich mag, ist ähm, der Zug und die Saftigkeit am Gaumen. Dieses, mhm. dieses äh, Kitzel da hinten, dass du irgendwie weiter trinken möchtest. Also fein, ja. elegant und ähm, mit Zug. Ist schon ein cooler Move ähm, und Ausdruck. Ich muss aber, muss aber auch trotzdem noch mal den Bogen nochmal schlagen äh, zum Lämmler. Mhm. Ähm, die Feinheit mhm. der beiden Weine ist das, was sie zusammenbringt. Und das zeigt auch die Rebsorte, was sie kann. Du hast es ja vorhin schön beschrieben. Es Danke. hat Würze mhm. und es ist elegant. Mhm. Und ich glaube, es ist schlau, genau in diese Richtung zu vinifizieren, mhm. statt zu versuchen, da einen Blockbuster draus mhm. zu machen. Gibt es ja genug. Ähm, mhm. Ist dieser Weg eigentlich der der smartere und mir persönlich äh, ähm, angenehmere Weg beziehungsweise vielleicht auf großem Terror auch einfach ein laissez-faire, ja? also ähm, ja. wenn man alle Handwerksgriffe äh, 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 kann kann man
2: das, glaube ich, auch einfach werden lassen. Mhm. Was mich auch beruhigt, wir haben jetzt nur eine Lage, wo ich wirklich die 25 Jahrgänge beieinander habe. Außer einem wo es Hagel war. Der Spätbrunnen aus dem Brenner, unser großes Gewächslage. Große das ist wirklich ein Weinberg, normalerweise mhm. immer nur. Und wir haben in den 25 Jahren schon einiges verändert. Also ja. in der Vergärung und Fässer mhm. und früher. Ja, also wir haben da einiges verändert, wenn man jetzt aber die Vertikale mal macht. Und letztes Jahr hatten wir 25 Jahre, da ich, musste ich halt schon das eine andere verschießen mhm. oder probieren. Und was so cool ist und was mich auch cooler macht jetzt als Wengerter, als Kellermeister, als überhaupt, wir müssen natürlich draußen im Weinberg gucken, das ist nach wie vor kein neuer Spruch, aber da draußen passiert es. Wenn wir die Trauben dann reinkriegen, man kann viel kaputt machen, aber im Großen und Ganzen auch wie viel Prozent Ganztrauben wir haben oder weniger. Es ist tatsächlich so, wenn ich dann diese 25 Jahrgänge probiere oder 24 Jahrgänge die Linie, die man da durchfindet. Und deswegen ist diese Herkunftsgeschichte eben nicht nur Marketing-Gag, es funktioniert. Ich finde eine Linie in diesen ganzen Jahrgängen, mhm. egal wie wir gearbeitet haben. Und das, das ist das, was mich beim Wein so fasziniert. Mhm. Ähm, natürlich ist Terroir wichtig, aber Terroir, da können auch wir dazu und das Ganze drumherum, nicht mhm. nur Boden und Kleinklima. Und diese diese Linie, die ist einfach da und das ist cool. ja, Und das äh, fasziniert mich. Und wenn man das jetzt noch so übersetzt in den Wein, dass, dass es ähm, auch... Allem Spaß, Freude macht zu trinken. Das mhm. ist natürlich auch wichtig. Es muss halt irgendwie Spaß machen. Ja. Und man ja. muss es verstehen können irgendwie. Dann, dann muss man auf dem richtigen Weg. Und bei Lemberger ist es ein bisschen schwieriger als bei Spätwohner. Vielleicht.
1: Jetzt ähm, habe ich mal gelesen von dir, dass du gesagt hast, man redet aber ein bisschen zu viel über Rebsorten. Das ha. Terroir kann sich auch unabhängig von den Rebsorten zeigen. Ist das das so? ein
2: paar Sachen. Also ich finde es sehr Oder gibt's ein, spannend. Oder gibt es eine
1: Rebsorte, wo sich Terroir einfach gar nicht zeigen lässt? Mal so rumgefragt.
0: Lass mal den Ja. Rein.
2: Boah. <lacht> gut, es gibt natürlich so Leute, die Scheiße, Sauvignon Blanc hassen, ja, ne? die, die sagen, <lacht> oh ja gut, uh äh, Blanc ist so aromatisch, die zeigt, zeigt das Terroir nicht, was ich für völligen Quatsch halte. Man mhm. kann äh, extrem Terroir auch aus Somnio Blanc machen, gibt ja einige Beispiele. Vielleicht können uns alle. Die Frage ist natürlich, wenn man über Terroir spricht, ob man dann auch gleich über Rebsorten sprechen muss. Es gibt Sorten wie Rissling, die Rissling und es die es sehr gut zeigen. Es gibt zum Beispiel auch Lagen, die natürlich... Was, so, was ist denn eine Lage? Also zum Beispiel beim Lemner, habe ich schon gesagt, das ist eigentlich eine Kollektion von Lagen. Es gibt in Pfalz, glaube ich, der Bush, der auch, glaube ich, viele verschiedene Böden hat. Also da ist in einer Lage, es sind auch ganz viele verschiedene Böden. Trotzdem ist das eine Lage. Und... Was soll jetzt der Ausdruck der Lage sein? Bestimmter Boden oder die Kombination aus den Böden? Mhm. Ja, weiß man auch nicht. Oder, oder der Höhenlage. Ich finde es auch durchaus spannend. Es gibt ja ein paar Leute, die das machen. Die sagen, okay, wir können die Lage auch zeigen, indem wir eben die klassische kw oder die, die Rebsorten im gemischten Satz haben vielleicht sogar. Und da lohnt es sich halt, drüber nachzudenken. Auch bei uns, auch mit Klimawandel. Und, und äh, es gibt auch Kollegen aus Baden, die an Stift über cabernet nachdenken, weil sie sagen, okay, wir haben beim Spätboden, da rutschen wir immer mehr ins Frühe rein. Vielleicht macht es bei uns Sinn. Und Cabernet mhm. Frau, ist auch eine Rebsorte, die ganz toll ähm, Terroir zeigen kann. Toll. Ich würde auch, wie gesagt, auch wir, gerade VDP, wir müssen auch immer offen bleiben und darüber diskutieren. Wir müssen halt mhm. viel überlegen und man muss offen bleiben, was aber nicht heißt, dass man jetzt immer gleich bei jeder neuen Idee sagt, ja, oh, super, wir steigen das wir ein. Ist,
0: das ist, glaube ich, genau der Punkt, ähm, dass man ja. einfach irgendwo ja, mit Augenmaß an die Dinge rangeht. Mhm. Und äh, am Ende ist natürlich so, es gibt Rebsorten, die neigen zu hohen Erträgen. Mhm. Mhm. Und diese Rebsorten werden sich immer schwerer tun, Herkunft zu transportieren, mhm. als Rebsorten, die ähm, mit einer gewissen Konzentration äh, im Saft von da, wo sie wachsen, irgendwo äh, dann am Ende ins Glas kommen. Und insofern äh, gibt es schon aus meiner mhm. Sicht Sorten, die sind, wenn du Herkunftswein machen möchtest, wenn dir das Thema wichtig ist, das ist mhm. ja nun mal, mal eine Grundsatzfrage, ja. du kannst dich ja auch entscheiden, dass dir das völlig wurscht ist, mhm. Ähm, mhm. aber wenn dir das Thema Herkunft wichtig ist, dann spielt aus meiner Sicht auch so ein bisschen Tradition und Kultur mit eine Rolle. Mhm. Äh, und dann ist es eben so, dass es eben Rebsorten gibt, die haben sich über Jahrhunderte an einem Standort bewiesen, mhm. um einen gewissen Ausdruck äh, zur Schau zu tragen in der Kombination mit Natur, Klima und Mensch wird daraus Terroir. Mhm. Das ist dann auch ein Kulturgut und ein Wert. Mhm. Und das ist was, was man äh, dann im Blick haben sollte, wenn man über echten Herkunftswein spricht, mhm. dass am Ende natürlich man auch sehr viel, Spielen kann und mit unterschiedlichen Rebsorten
2: trotzdem einen Ausdruck der Weinberge hervorbringen, ist ja keine Frage. Das mhm. ist ja, das ist, das ist voll, vollkommen klar. Wenn es um den Ausdruck der Weinberge geht. Ich meine, ein gutes Beispiel ist auch Sancerre. finde ich, die haben irgendwie jahrhundertelang Gutedel produziert. Mhm. Eher als Tafeltrauben. Dann gab es mhm. wohl eine große Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, wo sie Spätbohnen gemacht haben, wo sie bekannt waren für Pinot Noir. Mhm. Und wir alle verbinden Sancerre inzwischen nur mit Sauvignon blanc Aber das ist, die Geschichte ist noch gar nicht so, so lang. Auch da gibt's wechsel, also es ist nicht alles vom Himmel gefallen, das ist mhm. sehr wichtig. Trotzdem, die besten Weine der Welt zurzeit, die bestbezahltesten und die wertvollsten kommen aus, aus einer Gegend, wo man über lange Zeit festgehalten hat an der Tradition und wo man das gepflegt hat und immer verbessert hat und auch vertraut hat auf das, was man übernommen hat. Mhm. Und deswegen sind auch so Sachen wie Trolling, weil ich, mein, ich gebe es zu, ich habe lange Jahre nicht gewusst, was ich damit anfangen soll, aber es ist eine Sorte, die offensichtlich in unsere Gegend passt. Oder ja. auch Lemberger. Vielleicht
1: haben die früher es schon gewusst,
2: was, du, schon, und, was und sie tun. Ja, ja. es war, es es geht, die wussten vielleicht schon, was sie tun. Es geht
0: halt auch noch um was anderes. Es geht auch darum, dass alte Reden letztendlich mhm. auch einen, einen mhm. Wert sind, den du nicht ersetzen kannst. Mhm. Das heißt, dieses tiefen Durchwurzeln der Erde, die Mineralien, die Aromen mhm. aus den unteren Schichten mhm. zu holen, das gibt Charakter in den mhm. Weinen. Und wenn du ertragsorientiert alle 18 Jahre oder 20 Jahre deine Rebstöcke rotest, ja. dann wirst du das nur zum kleinen Teil der Zeit erleben, dass es wirklich sich widerspiegelt. Mhm. Wenn du aber versuchst, alte Rebstände zu erhalten, zu, zu pflegen, mhm. deine Idee darauf beruht, dass die alten Reben im mehr von all dem zeigen, was dir wichtig ist, dann entsteht auch was ganz anderes. Und deshalb mhm. ist es auch eine Aufgabe, es ähm, kulturtechnisch in den Weinbergen zu schaffen, mit alten Reben zu arbeiten. Mhm. Dazu brauchst du eine gewisse Diversität auch im Weinberg. Dazu ist äh, ein natürlicher Anbau wichtig äh, und, und all das, was dazugehört. Also dann wird am Ende wieder ein Schuh draus, dass äh, Herkunft eben nicht nur irgendein Storytelling ist, sondern es geht darum eine Besonderheit eines Fleckchen Erde, ja? mhm. was,
2: was man schmeckbar machen
0: kann. Mhm. Das ist das Geile an dem
2: Job, dass es schmeckbar ist. Ja. Ja. Und ich finde, dass alte Reben manchmal noch so von manchen nicht als so wichtig erachtet werden. Ich hätte meinen Weingutlaub glaube nicht aufbauen können, wenn ich nicht diese alten, den alten Weinberg gehabt hätte, weil das ist mir damals aufgefallen. Das war die einzige Chance. Um, und alte Reben sind echten Schatz und den müssen wir pflegen. Ja, wenn, wenn man jetzt haben. die trockenen, wenn man jetzt sieht, diese, diese Jahrgänge, die so wechselhaft sind, wie gesagt, einmal mhm. Südschweden, einmal Marokko, ja, vom mhm. Gefühl her, mhm. die alten Reben, die reagieren da überhaupt nicht äh, negativ drauf, das macht denen einfach nichts aus, die ganzen halbstarken, zehnjährigen Weinberge, die ihre Wurzeln noch nicht überall haben, die denken, hey, wow, schönes Wetter, wir machen Folgendes Trauben, Reben. das ist so Abschluss. Ja, das ist, also ja, ist ein
1: Abschluss. Das ist ein
2: Abschluss. <lacht> Erleuchte okay, den, dann müssen wir uns noch. jetzt aber mal ranhalten. <lacht> <lacht> wenn das der ist. Oh mein Gott, dann starte ich
1: mal mit der Schnellfragerunde. Rainer, was so, kannst du was gar nicht?
2: Um, ich bin kein ganz großer Mechaniker bei Schleppern. Das ist eine falsche Antwort. Hochdeutsch sagen wir gerne mal, oder? Ja, das, hochdeutsch. <lacht> um, das wisst ihr gar nicht mehr, wahrscheinlich, weil ich habe das nicht mehr online, aber ich durfte damals, das war ja so meine Jungstar Zeit, sage ich immer, wo ich so viel Presse hatte, dass ich mich selber fast erschlagen hat. Und da haben wir dieses, äh, wir können also so hochdeutsch, da bin mhm. ich tatsächlich ein paar hundert Mal vor der Tagesschau und vor dem ZDF, äh, heute schon, äh, heute
1: wir können bin ich verdreht so in Weinberg
2: gerannt und habe da meine Story erzählt. Das wissen viele gar nicht mehr. Also ich bin, ich habe da wirklich, war das Testimonial württemberg da bin Verrückt. ich vollkommen stolz drauf. Muss ich euch mal schicken.
1: Ja absolut. Dabei war dein mm -hmm. erster Preis von der Bunte, habe ich
2: gelesen. Das war mein erster. Das ist ganz, das ist eine, eine der lustigsten Geschichten. Ja, war, wir, ja. wir, oh, wir, wir waren heute sehr, sehr, sehr seriös und ernst. Also, also ich wollte da nicht mitmachen. Es war einer meiner ersten äh, ist Jahrgänge. Klar. So, dann hat mich die Sommerjäre damals von der Bühlerhöhe, wo ich jetzt mhm. übrigens am Sonntag vorbeigefahren bin, ist heute eine Klinik, Klinik Max ja. Und die hat mich irgendwo gesagt, hey, der kann sprich mitmachen. Machen alle großen Spätbundler-Leute, damals Meier, und Fürst und Becker äh. und alle machen mit. Also ja. habe ich meinen Wein hingeschickt und haben wir das Ding gewonnen. Warum auch immer, wir haben es gewonnen. Cool. Ähm, cool ist, dass es dann eben auf dem der, der Bühlerhöhe diese Preisverleihung gab. Und damals meine heutige Frau, damals relativ frische Freundin, hat gesagt, hey, hast Lust mitzugehen, ich krieg da einen Preis. Ähm, Von der
1: Bund Ja, ja, ja.
2: Nee, Bund das war für sie, <lacht> sie ist äh, da völlig äh, okay. unprätentiös und war da auch, ja, geht mit. Und das Lustigste war, es gab dann das große Menü in dem Abend, und es wurde ähm, gemischt, also wir wurden durch, wie heißt es, es gibt die Sitzordnung, wo man eben nicht neben seiner ja, Frau sitzt. Okay. Ähm, mhm. ähm, gar nicht ich weiß auch nicht, wie Auf das heißt. Auf jeden Fall saß die ja. Frau neben, neben, meine Frau, mit jetzige Frau neben einem netten Mann, hat sich blendend unterhalten <lacht> den ganzen Abend. Und ich habe sie dann später gefragt, wir, weißt du eigentlich... Der, oh, er, er hat, sie hat so beeindruckt, dass er die Teller immer so mit dem Brot komplett die Soße aufgenommen hat, komplett geputzt hat, die hätte man nicht mehr spülen müssen. Und er war so nett gewesen und freundlich und so. Ich habe du weißt auch nicht, wem du, du sagst. Er hat gesagt, nö, sie saß den ganzen Abend im Harald-Wohlfahrt und hat sich so <lacht> <lacht> weil, weil sie komplett aus einer anderen Gegend kommt. ja es, okay. äh, Aus einer anderen Welt kommt. und, ja, und Das, war, bestimmt echt, sehr unterhaltsam
1: gewesen das war auf jeden Fall
2: witzig. Ich glaube, er hat sich auch gefreut, dass er da jemanden völlig unbedarften <lacht> <lacht> das.
1: Oh. Philipp, hast du einen Tipp, wie man richtig verkostet?
0: Absolut. Ja, okay, wie? Schwenken, Nase, Mund. Okay,
1: aber wenn du jetzt irgendwo bist und da sind jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal Sparkling Twenties, mhm. da haben wir uns ja getroffen, mhm. 20 Top-Sekthersteller und die haben jetzt irgendwie drei, vier Sachen dabei. Das kannst mhm. also ich bin überfordert. Wie mache ich das richtig?
0: Drangehen. Es, es macht überhaupt keinen mhm. Sinn, dann sich irgendwelche wilde Strategien zu überlegen. Mhm. Wir jetzt nimm, nimm das Thema Sparkling. Mhm. Da ist die Welt tatsächlich so bunt, dass du an jedem der einzelnen Produzentenstände feststellst, dass er unterschiedliche Themen spielt. Mhm. Dann kannst du vielleicht sagen, okay, ich mache eine Runde, mache nur Basis. Mhm. Und dann versuche ich hinterher die Vintage zu nehmen. Das wäre noch möglich, zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal die ähm, äh, Cuvée-Nummer, äh, Jagdungscuwa's und danach mache ich schon äh, Jahrgangssekt. Äh, Oder ich kann mich vielleicht sogar noch Richtung Riesling und burgunder orientieren. Aber macht das Sinn, Brauch, wie viel Zeit brauchst du dafür? Du wirst ja wahnsinnig. Ja, genau. Also gehst du an jeden Stand, guckst dir an, was hat der, ja. was interessiert mich und das probierst du und dann okay. gehst du an den nächsten Stand.
2: Okay. Und es ist so cool, dass jeder, auch die, die meinen selten keinen guten Geschmack. Jeder hat seine Sinne beieinander, wenn er sich ein bisschen und, ja. und jeder wird zu einem Ergebnis kommen und gefällt mir, gefällt mir nicht und je mehr man probiert, das ist ja unsere, das ist ja das, was wir wollen, dass die, dass die Menschen möglichst viel probieren, weil ich bin total überzeugt, je mehr man probiert und sich damit beschäftigt, mhm. dann man wird automatisch zum Besseren kommen. Das, das führt kein Weg dran vorbei. Je mehr man probiert und trinkt, desto mehr wird sich der Geschmack zum, zum Besseren entwickeln. Das, das ist natürlich ja. und das ja. ist das.
1: Gemeines sagen.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber wir haben da immer so ein, eine kleine Zwietracht am Tisch. Das ist schon okay.
2: Gut, so eine kleine Trollinger-Siebhaberei äh, ist doch okay. Ja,
1: ist voll okay. Mit welchem Bein verführst du deine Frau, Rainer?
2: Ähm, das, äh, ich glaube, ich brauche... Du musst kein, erst noch mal abstellen, ich, Nein, ne? ich brauche keinen Wein dazu. Oh,
0: das ist ich brauche <lacht> jetzt keinen Wein dazu. Das ist ja. <lacht> Aber es
2: ist echt spaßig, meine Frau, also wenn es jetzt wirklich... Sie ist gar kein Fan von irgendwelchen schweren äh, mhm. Weinen. Ich habe sehr viel Erfolg mit Trollinger, auch so mit, mhm. haben wir heute auch überlegt, mit muskat trollinger einfach... Belebt und nicht müde macht.
1: Ja, okay. Ähm,
2: aber. Gute Voraussetzung
1: ähm, für vieles, ja. ja. ja genau.
2: <lacht> okay, also, ist also, es ist, ist ja auch immer, wissen wir auch, es ist ja auch, wichtig, dass eigentlich, es muss halt echt äh, der Frau besser schmecken wie dem. Also Männer <lacht> brauchen nicht so viel Alkohol, das ist okay. ja auch so.
1: Ja, gut. Die spannendsten französischen Weinregionen neben dem Burgund, Philipp.
2: Die Loire, mhm. die Champagne,
0: mhm. Jura und Bordeaux.
1: Bordeaux. Okay.
0: Und ein bisschen auch Rosillion. Huh? Ja, oh ja.
1: Okay.
0: Ein Ort. <lacht> ist das so ein Ort? Nein, Nein das sind ist
2: schon eine spannende
1: Okay. Was ja, ist dein Lebenselix Was treibt dich an?
2: Boah, das ist ja richtig viel. Ja, das ist
1: gemein hier. Das, gibt das, das ist so große
2: Leben. philosophische Fragen mhm. einzustellen.
1: Ich zwei, glaube, man,
2: es geht mir darum, um Balance überall zu halten. Alle haben Interessen, alle haben Bedürfnisse. Und das auszubalancieren auf so eine Art, dass, dass alle... Ja, ich glaube, ich bin schon sehr harmoniebedürftig. Ich glaube, ich suche die Harmonie. Ja. Mhm. Harmonie-Sucher. Das
1: Ach, ist mein Lebenselixier.
2: Sehr <lacht> glaub schon.
1: Was hältst du vom Rioja?
0: Spannend, dringlich ich zu wenig eigentlich. Mhm. Vor allem ist das natürlich gereift. Großartig. Es gibt, gibt ganz große Rotweine aus dem Rioja. Ich muss gestehen, dass da mein Keller relativ schwach bestückt ist. Mhm. Beim guten Freund bekomme ich ab und zu mal eine schöne gereifte Flasche. Meistens gibt es das dann blind und Du kommst auch nicht im ersten Moment auf Rioja, das ist so ein bisschen der, mhm. der Tricky Point äh, äh, an diesen Tempanillo-Weinen, die irgendwie in ihrer Reife auch manchmal Bordeaux sein könnten, mhm. manchmal irgendwie, die tanzen zwischen Bordeaux, Piemont äh, und mhm. der toskana hin und her und eigentlich sind sie ganz mhm. original einfach nur ein Rioja, der großartig ist. Mhm. Und insofern tolle Region, ich bin leider Gottes kein, kein äh, großer Kenner, aber ich mag das sehr.
1: Cool.
2: Kommt ja auch von Weißwein her, gell? War früher eine ganz große Weißweinregion. Das wollte wohl. ich
1: gerade fragen, weil Weißwein, ich, die Weißweine sind ja auch. Äh, ja,
0: ja aber ich bin schön. da
2: jetzt äh,
0: rein klimatisch einfach dann tendenziell dann wirklich bei den großen ja. Roten. wenn dann mhm.
1: Also, wenn ich nochmal da bin, bringe ich mal eine Flasche Weißwein mhm. mit und wickel die mal so ein. Ja, <lacht> ja. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das, Rainer?
2: Mit, welche ich wollte.
1: Mhm.
2: Eieieieiei. Ich hätte vielleicht vorher mal den, den Podcast ein paar Mal angucken sollen. <lacht> Neulinge, um, prima. ja, ja das ist ja fertig. bitter. Was soll man sagen? Weltfrieden, keine Ahnung. Das ist ja schon die Frage. Ach, hey, beamen, das, das, das sind fliegen. Jetzt, das ist mir zu fliegen. Ich bin Gleitschirmflieger so. gewesen, zumindest eine Weile. Also ich kann schon fliegen. Ja, und ich weiß, wie lame, beschränkt das alles ist. Okay. Ähm, Superkräfte. In welcher körperlich? Also Leute, das ja, ist, alles ist ja alles Hammer. Ich
1: das ist schwierig.
2: <lacht> Ja, ich würde tatsächlich gucken, dass, dass ähm, ich würde versuchen mit Superkräften, wo man echtes Gefühl hat, ich meine, ob wir immer gut und mir sind, weiß ich nicht, aber die paar Idioten, die es auf der Welt gibt, die so viel Leid verursachen, ich würde einfach versuchen, die aus ihren Büros und ihren, ihren Regierungssitzen einfach mal mitzunehmen und ich würde sie ähm, vielleicht in meinen Keller setzen und, und versuchen, denen ein bisschen Wein einzuflößen und vielleicht, vielleicht werden sie dadurch bessere Menschen, keine Ahnung. Das, also ist, das ist jetzt so eine Geschichte. Ich würde einfach die ganzen Spezialisten, wir brauchen jetzt Putin oder sonst, einfach mal einsammeln, den Superkräften hinfliegen, sie am Schlawittchen packen. Und, mit und einfach mal in Ruhe unterhalten und fragen, und hey, was, wollte, was ist, wollt vor, ihr, was ist ja. denn eigentlich los? Vielleicht der das neben mehr Superkräfte würde ich, eh ich mir eh zutaten. Das super
1: Idee. Vielleicht können wir den Putin <lacht> so gebremst werden, ziemlich cool. Ein
2: bisschen Trollinger, ja, wer weiß. <lacht> Also, Schön, Alkohol, ja. ich glaube echt, dass Wein über so ein Feld in der Politik, also nicht ja. Alkohol, aber Wein ist, mhm. glaube ich, eine gute Dosage, ähm, wo früher gute Ergebnisse dabei zustande kamen. Das
1: stimmt, ja. Adenauer soll doch auch so ein Weinfan gewesen sein, ne?
2: Hab ich schon und, mal gehört. Und ihr wisst ja, also unser erster Wein, Bundespräsident Wein, hat. Einländer. Äh, Einländer. Du Mosel getrunken. Oh, du Mosel du, du Stimmt. Aber Heuss hat seine, seine Doktorarbeit über den Lemberg
1: geschrieben. Na, siehst so. Ich mich ja immer wieder, dass andere Winzer so Projekte im Ausland haben. Also zum Beispiel der Haue Spanier macht jetzt einen Wein im Frankreich, Frankreich an Rosé, andere in Südafrika, Portugal. Wäre das doch mal was für dich?
0: Absolut. Ja? Also, nein, ich habe hab immer gedacht, südliche Hemisphäre,
1: ja, schon cool. Wein
0: wird Spaß machen. Ich muss gestehen, ich wüsste nicht, wie ich es heute unterbringen soll. Mhm. Ich habe ja schon meinen Kampf mit der Mosel. Ja <lacht> noch eine Region und eine Mosel darf ich ja nicht machen.
1: Ey, das ist ja das Problem, da musst du halt so viel diskutieren, das kostet so viel Zeit. Ne? Ja.
0: Also vom Grundding her, ja. wenn mir die Zeit gegeben wäre und das passende Angebot da wäre, würde ich sagen: coole Nummer, klar. Cool. Und am liebsten, weißt du, wo am liebsten? Wo? Südaustralien. Südaustralien. Das kostet so viel Zeit. Ja, ja das, das heißt es, weit ist, weg. Es ist nicht realistisch. Rainer. Es ist völlig unrealistisch. Es ist, es ist, es ist es nicht ist realistisch, ist, äh, aber Afrika aber, geht. Aber, 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 oh, aber, aber vom Gefühl, Reize. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe Australien. Ich mag, mag auch die Mentalität. Und da gibt's klimatisch tolle Ecken. Da gibt's wirklich großartige Möglichkeiten. Und ich finde, wenn, also ich meine, natürlich kannst du jetzt sagen einen Burgund Wein machen könnte, das ja, größte gut, ja. glaube, das ist. Mehr, aber das wäre mir zu <lacht> so so sehr, wenn dann halt wirklich irgendwie mit der kurzen Hose äh, und mhm. äh, so ein bisschen ähm, mit dem Gefühl, dass es halt ganz anders ist wie zu Hause. Mhm. Ja. Neue Welt. Ähm, das das fände ich dann halt schon sexy. Das, das würde cool. mir dann schon Spaß machen
1: ich dabei. Ich würde dich besuchen. Ich würde mich ja. einladen auf einen Besuch. <lacht> <lacht> Rein hesse oder nicht? Da müsstest du die Tür öffnen. <lacht> okay. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? tot oder lebendig? Tod oder lebendig? Ja. Ei, ei, ei. Wärst du nur mit dem Zug hergekommen? Nicht du tot, sondern der, ja, ja, andere. Okay,
2: tot. Okay, 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 der andere.
1: Ja, nee, das wäre sonst blöd. Ah, ja, genau. ja, wie
2: viel? Ich glaube, es wäre echt spannend, weil jetzt, aber man hat ja immer Vorstellungen aus der Literatur raus. Ja. Und es wird ja heute immer den Leuten so eine Denke wie heute reingelegt ne Hölderlin nicht der, der das ist ziemlich schwierig. mit dem zu unterhalten war vor allem in späteren Jahren glaube ich nicht mehr so hm. ähm, schön vielleicht im jungen Hölderlin aber ähm, nein ohne Scheiß Martin Luther ich finde es total cool der hat so eine Weltrevolution ausgelost. und mit so Klar. einem der hat das erste mal er hat gesagt hey Zölibat was für ein Quatsch ich äh, ich heirate er hat er hat soweit ich weiß gut gelebt hat hat ähm, auch dem Genuss Wein und alles mögliche mhm. hat er geschätzt hat es auch äh, gut gefunden und er hat gleichzeitig vielleicht nicht so gewollt, aber er hat eine unfassbare Revolution ausgelöst. Mhm. Und mit also das fände ich echt spannend, vor allem wie die wirklich gedacht haben. Wir wissen es ja überhaupt nicht, mhm. was, was der Antrieb war. Das finde ich fällt mir jetzt gerade spontan ein.
1: Vor allem, weil man eigentlich ja heute, wenn man an evangelisches denkt, ist ja jetzt eigentlich nicht so genussorientiert. Kann man das so nein, sagen? Nein, aber das kann das dann man dann überhaupt nicht
2: sagen. Nein,
1: okay, ach du bist evangelisch, ja. okay, da ja.
2: haben wir das auch Ja, es gab eine gewisse Zeit bei uns äh, im Pietismus, Zeit, äh, wo es nichts äh, wo Wobei auch da gab es natürlich immer gleich das Problem <lacht> im Pietismus, dass man ja nicht nur äh, die Katholiken gehen beichten, dann ist wieder alles gut. Es ist ja. ja da in dem Bereich halt von der blöd. Denke her halt schwierig nach, gewesen. Ja. Aber das war eine relativ kurze Zeit und bei uns in der Familie war meine Mutter kam eher aus dem Pietismus, sehr streng. Mhm. Und mein Vater war eher, das war damals schon liberal, CVM. Und, äh, und dieses Bigotte, was halt, ist ja klar, diese hohen moralischen Vorstellungen, die lösen immer aus, dass die Leute es nicht schaffen. Also mhm. die, halt, die können ihre eigenen Ideale natürlich nicht einhalten und das führt dann immer zu Problemen. Und ähm, das ein bisschen menschlicher zu sehen, das ist natürlich das, was mir auch im Katholizismus gefällt, dass man das Menschliche mehr annimmt als, als das Strenge, manchmal Evangelische. Aber ich glaube, inzwischen hat sie das.
1: Okay. Alles. Ohne was kann ein Winzer nicht sein?
2: Um, ohne die Familie, ich glaube, das wäre ziemlich, kann ich mir jetzt gerade nicht mehr vorstellen.
1: Okay, tut mir leid Philipp, die Frage an dich haben wir schon gerade eben vorhin beantwortet, die habe ich vorgezogen. Ich wollte nämlich fragen, welche Rebsorte du eigentlich absprechen würdest, Terroir zu zeigen, aber das habe ich vorhin schon irgendwie gefragt. Glaub, was, was würdest du denn mir wolltest, gerne noch sagen?
0: Wolltest können? du haben, dass ich heute, heute Abend sage... Kollege?
2: <lacht> <lacht> nein, würde ich niemals sagen mutige. Der ist würde Ich niemals, nein, nein, niemals eine unbekannte weißt, ich sage sag dir aber eine. Ha? Dornfelder. Okay. Ja, Dornfelder, das ist wirklich
0: schön. Ja. Jetzt
1: habe ich bei Gutzler auch schon mal was von Dornfelder getrunken, ja, was
0: aber, aber das ist mehr Mensch ja. als das, 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 das ist ist Rebsorte in dem mhm. Fall. Okay. Mhm. Da ist es Terror
2: Gutzler gewesen nicht der Dornfelder.
1: <lacht> <lacht> okay, in Ordnung, ja, lass ja, ich gelten, lass ich gelten. Okay. Rainer, was ist dein geheimes Talent?
2: Mein geheimes Talent? Ja. ja. Der hält ja nichts geheim. Ähm,
1: ich weiß nicht. <lacht> <Steht's, alles klar. lacht> Nein, die paar,
2: die paar wenigen Sachen, die ich kann, die muss ich natürlich zeigen. Das verstehe
1: ich total, mache ich auch so. Ja. ja, verstehe Nein,
2: ich weiß nicht, ob ich ein Talent habe, aber ich bemühe mich weiterhin, meine Klavierkarriere nicht komplett oh. untergehen zu Karte, lassen. Ne?
1: Ja. Und hast aber du Ja. Aber dadurch, da mit... dass meine
2: Tochter jetzt so gut ist, dass sie mich schon manchmal, ja, ich denke, okay, lass sie spielen. Bist du bei ist der gut. Lehrerin
1: untergekommen? In dem Nein, Klasse noch nicht. Dem Nein, nicht.
2: Nein, aber es ist auch echt ein Problem im Winterhalbjahr, ist es ist so, die Lese ist vorbei, unsere so paar Veranstaltungen sind vorbei, die wichtig sind. Und auf einmal habe ich den Kopf und, und das Gefühl und es geht dann echt gut. Und ich spiele dann auch morgens. Es ist wir, wir haben ja so ein Ding, dass wir im Winterhalbjahr erst um 8 anfangen, was für mich grandios mhm. ist, weil der klassische Frühaufstör, wenn ich mir mache, ich mache es ist kein Problem. Langweilig
1: ich also zwischen 5 und 8
2: äh, Ja, ja, genau. Okay. Und dann, ähm, dann kann ich morgens ein bisschen bei dir spielen. Oder es ist echt, ich habe auch Freunde, die Chefeärzte, die wirklich morgens sich eine halbe Stunde ins Leben setzen. Und die Ach, spielen dann, genial, ja. Ich habe das früher auch gemacht,
0: aber mir ist so irgendwann ist mir der Deckel auf die Füße.
2: Seitdem <lacht> <Von> <lacht> gehe ich morgens laufen. <lacht> Ja, laufen ich bin ja auch Du das gehst ja Radfahren, ne? Ja, ja. Du gehst all deine Lagen
1: Das Schöne ab.
2: ist, wir können ja, ich, es gibt eine Tour, die muss ich mit Philipp unbedingt mal machen. Bist du auch Radfahrer? Du
1: läufst dann, du wenn rennst nebenher. Wenn her. du an
2: allen Weinbergen von uns vorbeifahren willst, in Stuttgart und Remstal, ja. dann, dann kriegst du eine Tour zusammen mit 120 Kilometern und 3000 Höhenmetern. Hab aber ich aber schon mal, du
0: weißt, weißt du, dass das schlimmer macht, ist, also dein dann doch irgendwann weh, das ist doch
2: Horror. Nein, das, das ist, nur wenn, wenn dein Hintern weh dann gehst du in die nächste Steigung und dann spürst du deinen Hintern nicht mehr. Dann weil du dann aufstehst dann hast du keinen Druck mehr hinten, Ja, okay. Den ich fahre scheinbar zu viel im Vielleicht
1: kann man dir so einen Sessel einbauen. Habe ich auch schon mal drüber also nachgedacht. Ich am das das so
0: liebsten fahre ich fahre dann der Mosel. Da ist immer schön eben. Eben?
1: Ja, ja, wenn, ja wenn du unten fährst.
2: Mosel, wenn unten. Mosel, ja.
1: <lacht> Mosel
0: <lacht> okay, okay,
2: ja, da. Kann man auch ein paar Gezahnpanner der Anstiege aus dem Tal raus.
1: Philipp, was langweilig? Meine Fragen?
2: Nein, um ähm, Gottes Willen. Ja, ja, ich liebe ich. Deine Fragen liebe ich ja. Was mich langweilt,
0: ist alles, was irgendwie. Banal ist ohne Anspruch zu haben. Okay. Ich mag Anspruch im Leben. Wenn es ja. auch mal manchmal anstrengend ist und manchmal auch doof, aber Anspruch ist gut.
2: <lacht> okay. Also Einer meiner schlechtesten Eigenschaften würde ich mich echt auch ist wenn man ein Gespräch ist und es sind wirklich Leute, wo ich jetzt wirklich ähm, wo ich das Gefühl habe, die es ist, also die interessieren mich jetzt oder die erzählen Sachen, dann zeige ich das leider auch manchmal so sehr. Ja, Gesicht? das ist wirklich eine meiner ganz schlechten Eigenschaften. Ach, das Aber das ist, fällt mir jetzt gerade nur dazu. Nein, das dass ich leider gezeigt, dass ich zeige, wenn ich gelangweilt bin. Meine Ich's Mama
1: nicht. hat früher oft mit mir geschimpft und hat gesagt, Guckst schon, nur weil du schon wieder so ja, guckst. Ja. Ja, man man sieht's dann im Gesicht, das ist ganz schlecht. Ich finde, der Philipp gießt uns nochmal
2: was ein. Ja, aber, damit also, wir jetzt zum krieg, Abschluss. Also ich, bin so, ich bin eigentlich eher für, also ich wäre für Moorstein, hatten ja, ja, so wir jetzt gerade. Ihr rote Gläser gemacht. Wir haben jetzt rote Gläser. Ihr müsst dann halt, nein, 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 nein. Warte, dann kriegt der nein nein dann kriegt der erste Rosé. Das
0: ist gar kein Problem. Die wieder, Umlaut, die, das, die klar, sehr ich also, das <lacht> klar, wieder schön langsam wieder hell
1: wird. Rainer, Und was dann sind dann die nächsten Ziele, Aufgaben, das, was du dir vorgenommen hast?
2: Ah, Ziele, Aufgaben ist, dass man die, das, die Biodynamie ist ja auch so ein Weg mehr, als, als eine Grundideologie. Ähm, du hast dich mehrere so Jahre
1: nicht zertifizieren lassen, weil du keinen Bock hattest auf die ich, Kontrollen ich mein, oder sowas?
2: Ja, also, also, Öko, also ich, ich habe fünf Jahre lang komplett ökologisch gearbeitet, mhm. ohne, ohne Zertifizierung. Ähm, mit Biodün ist jetzt anders, aus einem einfachen Grund, weil ich relativ, ich bin da relativ früh schon, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich das in die Richtung gehen. Ich merke einfach, das ist auch eine Altersfrage. Du merkst auf einmal, ich habe jetzt 25 Jahrgänge gemacht, und du merkst, du brauchst die Erfahrungen von anderen Menschen, weil du kannst das nicht alles selber machen. Mhm. Du brauchst so eine Gruppe, die es ist ja alles nicht festgefügt. Es gibt keine halt irgendwie Regeln, die irgendwo stehen und, und es gibt Ideen und, und Möglichkeiten. Und das Wichtigste ist, man muss tatsächlich. Ich bin natürlich auch froh, dass ich in so eine Gruppe aufgenommen wurde, weil ich kann ja der Gruppe vielleicht gar nicht so viel geben, sondern ähm, das ist auch so, dass da der das erhoffe ich mir auf jeden Fall auch, dass natürlich viel Information kommt, die ich auch für mich nutzen kann, dass wir besser werden. Da ist natürlich die Geschichte wirklich Erfahrungen, die, man, die andere gemacht haben. Ich kann nicht alle Erfahrungen selber machen. Geht mhm. nicht. Das habe ich jetzt. Also, das ist wirklich, da wird man demütig als Finger da, weil, weil du hast Schön, da das, das Schöne
0: in der, der Respektgruppe, mhm. da sind ja sehr viele österreichische Kollegen dabei.
2: Mhm.
0: Auch Italiener, mhm. Norditaliener. Ich dachte, bin auch dabei. Ähm, das ist so, dass du an ganz unterschiedlichen Standorten auch ganz mhm. unterschiedliche Voraussetzungen wieder hast. Mhm. Eine andere Denke. Ja, aber genau, großartig. aber genau das bringt mhm. dich dann wieder weiter, ja? ja es mhm. gibt ganz unterschiedliche
2: Leute da drin.
0: Erwerbe. Das, was man dort und dort vor Ort mitbekommt, zu sehen, wie der Kollege arbeitet, wie die Jungs ticken, welchen mhm. Ehrgeiz zu haben, was Besonderes zu machen, das motiviert dich dann auch, wenn du fest nach Hause sagst, ja, und, da will ich auch noch ein bisschen mehr machen in dem Bereich. Mhm. Da ist in dem, in dem Bereich, das machen die besser wie das, was wir machen. Da müssen wir mhm. nacharbeiten. Manchmal gibst du aber vielleicht auch einen Impuls, wo du was siehst und sagst, warum macht er das halt anders? Keine Ahnung. Und das ist ein Stück weit auch die Offenheit, die du dann äh, untereinander hast, dass du halt eben über Anbau und Ausbau und auch Präsentationen, Verkauf, alle Bereiche, die uns mhm. irgendwo in, in unserem Job betreffen, natürlich sprichst, dich austauschst und ähm, dass es bis gemeinsam zusammen
2: kommst, du immer einen Schritt weiter. Das mhm.
0: ist
2: anders ausgerichtet, wie das, was ich gemeint habe. Genau, wir machen es im Sommer auch wieder, freue ich mich drauf. In der Pfalz gibt es wieder. Ja, Hanni, bin ich das erste Mal dabei.
1: Sehr schön. Ja. Also ihr beiden, ich weiß nicht, ob ich euch irgendwas nicht gefragt habe, aber es läuft uns jetzt die Zeit davon. Deswegen, wenn noch irgendwas ist, was ihr loswerden wollt, sagt es ganz schnell. Ansonsten würde ich sagen, vielen, ich vielen Dank. Ich habe eine Liste
2: aufgesteckt.
1: <lacht> endlich, da habe ich so lange drauf gewartet.
2: Ja, ich habe die Liste tatsächlich in der Eile gerade. Hast du die so gerade in der Eile ja, verlegt? Das ja. macht
1: gar nichts. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr schön. Vielen Dank, Rainer. Danke, Philipp, wie immer.
2: Danke für die Einladung, fand ich cool.
1: Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Tschün, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.